0: Había una vez un monje en la base de los Himalayas, esta serie de montañas que se encuentra en Asia, ¿no? En la India, la China, el Tíbet. Unas montañas muy icónicas. Y este monje era un muchacho joven, como, como Pablo. Bueno, era Pablo, sí, con ese nombre, pues. Y el muchacho estaba haciendo su vida de monje, eso, que pasaba todo el día meditando, pasaba todo el día limpiando... Pasaba todo el día haciendo lo que hacen los monjes, simplemente viviendo una vida completamente espiritual como otra parte más de la naturaleza. Concentrándose en sus tareas del día, en su rutina, se fue a bañar al río. El tipo conversó con los otros monjes, siguió meditando, volvió a limpiar su habitación, meditó otra vez. Estas son las cosas que hacen los monjes, siempre viven como que en esa rutina, digamos, iluminada. Pero ese muchacho, Pablo, tenía una gran duda. Él quería que su maestro, el sabio, el monje más viejo de todo el sitio, de toda esa base de los Himalayas, al que todo el mundo servía. El tipo que era el más inteligente, el más iluminado, el que sabía casi todas las cosas. Por eso es que siempre lo buscaban sus sirvientes, pues, o sea, los monjes que estaban debajo de él cuando tenían dudas sobre la vida, sobre cualquier cosa. Ese monje anciano, que ya estaba ciego y todo, de lo viejo que era, se llamaba Juanqui. Y ese monje, bueno, era el que lo sabía todo, pues, el tipo que ni siquiera ya tenía la necesidad de meditar, porque es como si estuviera meditando el 100% del tiempo. Entonces, ese monje joven, ingenuo y estúpido, llamado Pablo, tenía una pregunta para ese gran monje sabio. Y le preguntó, ah, mira, señor monje se le acercó, pues, en sus habitaciones, que era así como un palacio, pues. O sea, todo hecho para él, porque, claro, es un ser humano increíble, este monje eh, antiguo. Y entonces le preguntó, mire señor monje, ¿acaso Barbinheimer fue el evento cinematográfico del año? Y ese monje ciego, tan sabio, pensó como por un milisegundo y le echó una mirada a este tipo, a, a pesar de que era ciego, él podía verlo. O sea, como, como que con su intuición él podía percibir a este monje joven. Y él lo vio a los ojos así y le dijo muchacho, Tú has escuchado el sonido de libertad.
1: Estas son cinco corazones porque la gente no quiere que vea sonidos de libertad. Número uno, tu tema político que habla sobre algo muy importante. Número y así, Dios, los hijos de Dios no están en venta. Número... Y así fue que ese monje bueno alcanzó la iluminación porque por fin pudo comprender
0: la verdad que ha sido una gran mentira la que Hollywood, bueno que ya Hollywood no existe, no está en huelga, pero Hollywood nos ha vendido todo este año y no. Barbiénheimer, claro, Barbie que se convirtió en la película más taquillera, la historia de Warner, esa mierda, y Oppenheimer. Esas son las dos películas más importantes del año. Y por eso las estrenamos al mismo tiempo y hacemos toda esta campaña de marketing para que los idiotas la vean el mismo día como unos estúpidos. Pues en realidad, eso era una farsa, eso era una fachada Porque querían distraernos de la mejor película, Sonidos de Libertad. Querían que la gente gastar el dinero que iban a usar para eso porque la mayoría de personas casi nunca va al cine, entonces cuando va al cine es excepcional entonces los tipos pensaron, no bueno hay que hacer que la mayoría de las personas que quizás van al cine una vez al mes o una vez cada dos meses así, gasten todo su dinero viendo dos películas del mismo día, Barbie y Oppenheimer de tal manera que no les va a quedar más dinero para ver la película que viene próximamente Sonidos de Libertad
1: No chamo, Sonidos de Libertad ya viste esa película esa dicen que es brava, que todo lo que pasa ahí... Uno tiene que estar pendiente con los muchachos, y con eso, los niños.
0: que ese no fue el primer saboteo que le hicieron. Primero, Disney no la quiso estrenar. Y la trató sí. de engavetar para que nadie la viera nunca. Porque su mensaje iba en contra de los pedófilos de Disney. Y entonces los tipos pensaron que no, listo. O sea, que los hijos de Dios iban a estar en venta ahora para siempre. <risa> Hasta que llegó la productora Ángel y les dijo, no, yo sí la voy a estrenar. Entonces ahí Hollywood dijo, ah, bueno... Ahora tenemos que usar otra de nuestras estrategias para sabotearla y por eso crearon Barwin Heimer. Y no contesto sí. con eso, bueno, todos los periodistas de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, bueno, yo he visto artículos de traidores que, si, de España y que no, estos tipos que son unos teóricos de la conspiración y tal, los que hicieron esta película, porque claro, si tú eres un pedófilo, si tú eres un traficante humano, y sale una película en contra del tráfico humano, ¿tú qué vas a hacer? Vas a criticar esa película. O vas a decir que es una porquería, o vas a decir que no la puedes ver porque los que la hicieron son unos monstruos. Cuando el verdadero monstruo aquí eres tú. Tú eres la rata que se la pasan violando niños en el caso de todas las personas de izquierda. Casualmente, eso, puede, eso sí es bien sospechoso, ¿no? Sale una película y tú que no tienes nada que ver ¿no? con el tráfico humano ni con la pedofilia, nadie, nadie la vea. Es malísima. ¿no? Nadie, nadie se le ocurre comprar una entrada porque los hicieron son unos demonios, son unos malditos. Ajá, pero ¿qué te pasa? Es una película normal sobre el tráfico humano. ¡Que no la veas! <risa> eh. No ya, sé por qué está reaccionando así Hablaremos en profundidad
1: de eso pero Así estaba
0: Pablo, con un drama y nadie puede ver esta película Y dije, pero ¿por qué es? Es una película normal Y él que es una película que malinterpreta Porque en realidad si sí uno ama a los niños
1: Y dije, mierda Yo vi muchísima gente en Twitter La película ni se había estrenado Nadie la había visto Y unos pendejos en Twitter Y que hay una sola palabra para describir esta película Propaganda unos tipos que vienen en Venezuela, o sea, que no tienen o Esa fue nada una que ver. lesbiana, ¿no? Sí. Qué sorpresa ¿eh? para nadie. <risa> tiene que ver que sea lesbiana, Juanqui. ¿Qué tiene que ver?
0: <risa> La cuestión es esa, pues, que...
1: Comentario de mal gusto, Dios mío.
0: En cosas así como, bueno, en Por sitios Dios. como los Estados Unidos, yo vi que como los de derecha le están diciendo groomer. O sea, es que ya no puedes usar esa palabra, supuestamente, en redes sociales como le están diciendo a Grumer, a los LGBTQ porque son gente rara que, que, que están y que los niños como desde los tres años necesitan clase de educación sexual para que ellos sepan qué hacer. O sea, unas cosas... Así que, bueno, ¿por qué quieres hacer eso? No sé. Y todos son profesores raros ahí que tienen que si la bandera de arcoíris en su, en su salón de clase y se pintan el pelo y tal. Como que ese es un fenómeno que existe. Porque está esta cuenta de, de Twitter y de Instagram y TikTok que se llama Lips of TikTok. En donde la tipa lo que hacía era simplemente publicar videos de... Bueno, que ellos mismos subían. Pues no eran videos que la tipa encontraba, no sé, robándolos o hackeando. Sino que la tipa subía los videos que ella se encontraba en TikTok. En donde era que si un profesor, que si de preescolar. Y que si uno de mis niños me dice que es transexual. Entonces pues ya yo lo comienzo a llamar por los otros pronombres que él quiere. Eso, de preescolar. Y es que bueno, sí. o sea, obviamente... Ah, bueno, que esa fue una de las cosas que yo vi que... No me acuerdo quién estaba haciendo el, el TikTok, pero era un tipo que estaba diciendo que él llevó a su hijo al médico. Y su hijo tenía, no sé, como cinco años. Y el médico lo primero que le preguntó al muchachito es, ¿qué género eres tú? Y el chamito, bueno, claramente, pues un niño, pues un muchacho. Él como que le dijo, ah no, eh, o sea, como que esa pregunta misma le hizo no dudar, pero él dijo que no, eh, soy un niño, pues, o sea, así como que... Eh, um, sin entender bien qué le estaba preguntando. Y el tipo que estaba haciendo el TikTok fue bueno, ya yo no voy a llevar más a mi hijo al médico porque qué carajo, sí. o sea, eh, ese médico, el tipo, lo primero que le pregunta al niño sí, pero como que la implicación era y que bueno, niño, tú sabes que eso eh,
1: como que tú puedes escoger. O sea, eso está, depende de ti. Han habido muchos ejemplos desafortunados porque claro, eso de, eso mi abuelo decía <risa> eh, y que no, eh, eso de los gay eso se a los niños en la calle y tal. Porque, ajá, o sea, ese siempre ha sido como que una cosa ahí de homofobia y tal. Pero eh, lo que a mí me da risa, ¿no? Comunicacionalmente hablando, es que, ajá, si ya existen como que todos esos prejuicios de gente así y tal, tú vienes a hacer como cosas, por ejemplo, poniendo el caso de Sonidos de Libertad, esta película. Coño, si no quieres que la gente piense mal de ti, no ataques a una película que es en contra de la pedofilia y que no, esta película <risa> es propaganda es propaganda esta película, no lo vean es horrible y que sí, un poco bueno, sospechoso. Marisa, la estás cagando haciendo eso y claro, hay mucha gente que anda y que no es que esta película se aprovecha de las buenas intenciones de las personas todo esto hemos tenido meses de controversia han pasado muchas cosas respecto a esta película ya finalmente la vimos ya les podemos dar nuestra opinión 100% objetiva
0: le podemos decir que es una obra maestra. La mejor, mejor que Oppenheimer, mejor que Guardianes de la Galaxia 3, que eran mis dos películas preferidas del año. Pero ya yo dije, no,
1: sonidos de libertad. Sí, bueno, ya profundizaremos un poco en qué nos pareció la película. Pero y yo te
0: apuesto que esta película no va a aparecer en los Oscars en lo absoluto. Jim Caviezel. Cuando que... Jim Caviezel le tendría que dar mejor actor. El que hizo esta película, bueno, no sé quién es, mejor director. Jim
1: Caviezel dijo que si el mundo fuera justo, Sonidos de Libertad ganaría mejor película de los Oscars. Y que...
0: Ah,
1: 100%. Bueno, no lo creo, pero es interesante, ¿no? Porque culturalmente ha tenido un impacto en todo el mundo, incluso en Latinoamérica, pero bueno, todo lo que pasa en Estados Unidos llega para acá. Esta es la película que
0: ellos no quieren que veas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, tú sabes. Jeffrey Epstein, todo eso, bueno, que él sigue vivo. <risa> Todas esas personas así que se encargan del tráfico de menores. No les conviene que las personas vean esta película porque van a saber sus técnicas, todo eso.
1: No, y, bueno, y también, a la par de todo esto, ha habido un gran logro cinematográfico, que es que esta película es una película independiente que costó 15 millones de dólares y ha recaudado más que Indiana Jones, verga. Rápido y Furioso 44. Eh, Misión Imposible 7 o sea, ha recaudado más que todas estas películas de franquicia, que lo que <risa> se supone es y que claro, Summer Blockbuster o sea, el éxito de taquilla del verano, entonces sacan todas estas películas de franquicia, de superhéroes y cosas, y esta peliculita o sea, que costó 15 millones de dólares, que en Hollywood donde gastan, bueno, cantidades excesivas de dinero en películas, esto no es nada ya ha ganado más que todas esas y ya tiene como cerca de 200 millones de dólares en taquilla. ¿Sabes por qué? En Estados Unidos, o sea, en el mundo está generando que joder, pues aquí en porque Latinoamérica. los hijos llena. de Dios no están en venta. Nada, pero hubo algo muy interesante de marketing detrás de toda esta película porque yo me enteré de Sonidos de Libertad porque vi unos reels que eran como que, qué locura. Eh, fui al cine, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Fui al cine a ver Sonidos de Libertad. Y como que todos los asientos estaban comprados y no nos dejaban verla. Y otro y que No, yo fui y nos sacaron. Decían que no servía el sonido en el cine. Algo parecido pasó en nuestra sala también. Nosotros nos sentamos
0: y comenzaron a pasar los trailers. Y de repente, como al tercer trailer, no salía nada. Y no salió nada en la pantalla, como por tres minutos. Y luego comenzaron los trailers de nuevo. Y ahí fue que yo pensé que, ajá, mira. Alguien en la administración de este cine o quizá uno de los empleados que está infiltrado. El tipo está tratando de que nosotros no podemos ver esta película. O sea, algo está haciendo, no sé, eh, trató de dañar el proyector, sí. pero llegó un patriota, un héroe, y, y, le, y le dijo, quítate de aquí, que esta gente va a ver sonido de libertad.
1: Yo creo que todas esas cosas fueron como el equivalente, más hacia la derecha podríamos decir, de toda esta campaña que hizo Disney con la sirenita cuando fue y que ¡She's black! ¡Oh! Que te mostraran y que... no. Todas estas niñas negras ven por primera vez no, el tráiler de La Sirenita. Puro yeah.
0: videos totalmente improvisados, ¿no?
1: Claro, sí. En donde
0: madres <risas> negras independientes, ellas espontáneamente pensaron, ah, ¿qué tal si le mostramos a nuestras hijas, que son negras, el tráiler de La Sirenita? de tal manera que yo grabe su reacción, porque yo, yo estoy seguro que va a ser tan impresionante para ella porque nunca ha visto un personaje negro en pantalla, que eso, y yo lo, luego lo voy a compartir por las redes sociales. Yo estoy seguro que ese fue el razonamiento de ese video, que eran como siete niñitas distintas. De, She's black. She's just like me, mami. Sí,
1: era esa campaña de marketing fue... Disney contra todas toda esas niñas actrices. <risa> bueno, es que no sería tan difícil. O sea, tú le pagas mil dólares a una de esas mamás y que mira, simplemente graba a tu hija y dile que reacciona así con mucha sorpresa y ya. Y yo creo que pasó algo similar con esta película, ¿no? Sin embargo, hay más cosas, ¿no? Más cosas jugosas dentro de toda esta eh, hecatombe, de toda esta avalancha que ha significado Sonidos de Libertad, porque claro, es una película que se ubica en lo que son las guerras culturales que vienen en Estados Unidos y aquí se han adaptado como que los progres y no sé qué broma, la derecha, el capitalismo, Milley... O sea, aquí se ha adaptado un poco Mire distinto. Ahí. En Estados Unidos, esas guerras culturales ya llevan... Bueno, como que podríamos decir que su apogeo sí fue en el 2016 cuando ganó Trump. Y de ahí como que ha habido toda una guerra, ¿no? Una guerra cultural.
0: La guerra cultural comenzó en los Estados Unidos en 1900, <risa> qué, 1776.
1: Ahí <risa> es la revolución.
0: Cuando se firmó la Declaración de Independencia. <risa> ahí es que comenzó la guerra entre la libertad y el autoritarismo.
1: Ha habido una revolución donde es así como que, ah, bueno, la gente más liberal, que ya los liberales se han convertido más bien más en izquierdistas y andan como que, no, Ratas. el socialismo y como que todo eso se ha juntado con el colectivo LG LGBT y Surdos todas estas de cosas mi que representan todas esas cosas. pues Y los de la derecha, que bueno, eh, yo me ubico más hacia la derecha, sí, pero verdad. desafortunadamente <risas> como que... Hay extremos de mierda en cada lado. Entonces, que si los de la derecha se ponen con unas pajas y que... No, el aborto es pecado. Y un montón de cosas ahí como súper estrictas y... Nada, pues, o sea... A Tú mí eres me más gusta... de la
0: izquierda liberal. Mientras tanto
1: yo soy de la derecha autoritaria. <risa> bueno, se ponen con unas vainas así como que... No, es que eso, pues, o sea... Hay una conspiración de la izquierda para joder mi vida. Y entonces, todo esto, entra en esa escena... Que, ajá, obviamente que esa guerra es como un poco estúpida, ¿no? Y, y es más de internet, pero ya ah. ha salido de internet y se ha convertido como así, pues, o sea, en parte de nuestra cultura. Ha salido incluso de en internet y si casi tomamos el Capitolio, el dinero. <ríe> Exacto, pues, con cosas así, que es como que, qué loco, mira. O sea, se metió un pocotón de gente loca en el Capitolio, en Estados Unidos y lo tomaron. O sea, cosas así súper locas que nadie se imaginó que pasarían. Entonces, claro, todo eso estaba ocurriendo y en ese contexto está esta película que se hizo hace cinco años. O sea, se empezó a producir hace cinco años. Ya para el 2019 estaba lista. Ya, sí, o sea, yo vi que prácticamente, sí, estaba casi de completada.
0: La idea para Sound of Freedom, que tú claramente no has escuchado todas las entrevistas de Tim Burkhardt como yo. ¿Así es que se llama, no?
1: Tim Burkhardt. ¿Quién? El, ¿El director?
0: Tim. El...
1: Tim Ballard. Héroe, el héroe que. Tim Ballard.
0: Gracias a él existe todo esto. La idea de la película nació en el 2015, antes de Trump y todo.
1: Sí, claro. O sea, es que precisamente esta película en sí no tiene mucho que ver con toda esta gran controversia eh, de la cual se ha escrito y se han sacado miles de videos, sino que la película era una película como que, ah, bueno, el director había dicho, oye, yo quiero hacer algo sobre el tráfico infantil y toda esta problemática. Había como unas noticias así y escribió un guión, y el productor, que es este tipo, de, que es muy guapo, que aparece en la película de Eduardo no sé qué vaina, que es mexicano, ese tipo es actor y como que había actuado en otras películas de este director, que por cierto, el director, esta es su tercera película, y la primera es una cosa que por grandes casualidades de la vida yo vi, que mis padres tienen como un grupo cristiano, entonces ellos pasaban películas y pasaron una que se llama que bella que la película es un fastidio, o sea, yo la estaba viendo de niño como que, ah, pero era como que una tipa que iba a tener un bebé y lo iba a abortar, y el tipo este, pues, el, creo que es Eduardo Verastegui, que se llama. El productor de esta, de Sound of Freedom, actúa de protagonista y la convence de que no aborte. Son como películas, ah, sí, pues, medio cristianas. Entonces, claro, el productor le dijo como, oye, mira, está esta historia de este tal Tim Ballard, este gringo que nada, salvó a muchísimos niños del tráfico humano en Colombia y tiene toda esta historia sorprendente, Porque no agarramos su historia? Y en vez de hacer una película así, pues o sea, lo que tú escribiste, vamos a adaptarlo y vamos a hacerlo sobre la vida de este hombre. Entonces, claro, es una película tradicional como esa es que uno vería de acción, incluso en, no sé, en el 2018, 17, hasta 19. O sea, esas películas que son basadas en hechos reales que son como que, ay, mira, algo cool, o sea, como esta que pasó de Mark Wahlberg, ¿sabes? Esta que es que sí, un tanquero de petróleo explota. Esta es como Taken, pero con niños y ya. Sí, Entonces, o sea, son esas películas en, tradicionales. En realidad, en. de las cosas que hacen,
0: no tiene mucho sentido que la película le hayan puesto toda esta controversia encima, porque no hay nada de eso en la película como tal. Porque si tú ves, eh, como hablan de esta película en cualquier medio, y que la película de QAnon, porque... <risa> Hablas unas, unas conspiraciones de que no, que los del Partido Demócrata de los Estados Unidos son unos pedófilos sí. y secuestran a los niños para violarlos y quitarles unos químicos en su sangre y se los inyectan para mantenerse jóvenes. Sí, no. Dicen así que no, bueno, esa es la película sobre eso, porque todos los medios están comprados y todos sirven a los maestros del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Entonces, claro, cuando sale una película como esta, todos están como que no, sí, bueno, la atacan como si fuera la peor película de toda la historia. Y es raro porque cuando tú la ves, tú dices, bueno, esto es una película de Hollywood tradicional, en donde simplemente es, ajá, no, el tipo que le rompe el corazón que haya tantos pedófilos en el mundo. Y él ha atrapado, que sea 300 pedófilos, pero nunca puede rescatar a los niños porque los niños están en otros países, no en Estados Unidos como tal. quizás los llevan para Estados Unidos un rato y los venden ahí, y después se los llevan para los países de Latinoamérica, en donde no hay tanta seguridad, en donde... Tú puedes como que ser un traficante de niños sin tanta dificultad como sería en los Estados Unidos. Entonces el tipo está frustrado porque está muy lejos de las personas que él en realidad quiere salvar. Y cuando pasa eso, entonces él por fin encuentra la oportunidad porque hay un pedófilo que tiene que seguir mil millones de videos de niños. Entonces él ve que eso es la señal de que esto es una red de tráfico. Y que el tipo como es de los Estados Unidos, entonces claro, la red de tráfico cuando pase por los Estados Unidos, esa va a ser su oportunidad para meterse ahí, para ver de dónde es la fuente. Y el tipo ve que la fuente es en Colombia y se pone a investigar y tal. Y bueno, lo interesante de la película, que eso que es muy raro, ¿no? Que hacen una campaña los medios diciendo cosas así como que no, bueno, esto es una película sobre una conspiración. Una cosa. Cuando tú ves la película, eh, bueno, no hay absolutamente nada. Que tenga que ver con ninguna conspiración ni de Cubanon, ni nunca mencionan al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Nunca hablan sobre absolutamente nada de las cosas que lo acusan
1: en todas estas controversias. Sí, o sea, hay cientos de películas así. Que, bueno, este es como un formato muy clásico donde es y que, ah, bueno, una película de acción como que el vaquero que sale de su jurisdicción y nada, pues, o sea se va a arriesgar para salvar la vida del pueblo, la vida de todas estas personas. Eso pasa en todas
0: las películas de policías que siempre le dicen que, oye amigo, pero tú estás fuera de la línea del condado, tú allá no tienes nuestro apoyo. Y él dice, no me importa amigo, yo voy a ir y voy a pelear contra estos tipos y voy a destruir toda esta pandilla yo solo. Eso pasa como en mil películas y eso es lo que pasa en esta, que le dicen, no, ya tú tienes que volver a los Estados Unidos. Y él dice, yo renuncio y me quedo aquí en Colombia porque voy a salvar a todos los niños.
1: Y hay muchas así, incluso de, de cuando ya los actores están medio viejos y nada, ya no son estos grandes nombres que atraen a millones de personas, pero siguen sacando películas de acción. Sylvester Stallone, Bruce Willis antes, Jean-Claude Van Damme y el pana este de Liam Neeson. Ellos tienen como muchísimas películas así, algunas que van directo a DVD, o bueno, ya no, no se dice así, directo a digital directo a streaming que son prácticamente eso y que, ah bueno, este tipo eh, claro, aquí nos juegan con esa idea que siempre es la de esas películas, y el tipo está viejo está vuelto mierda, pero tiene un último trabajo pero eso, hay miles de películas de acción así el tema ah, eh, perdón es que, nada, o sea existe un, un ejemplo muy interesante con esta película de lo que puede hacer el marketing. Porque uno en su mente es como que, ah, ¿cuánto costó la película? Tantos millones, wow, qué loco. Pero uno no está muy consciente de cómo es que funciona la industria, ¿no? La industria es hollywoodense. Y es que la película puede tener un costo. Ay, costó 15 millones, te costó tanto. Pero los costos de marketing son una locura. O sea, pueden ser millones, millones de dólares. A veces hasta casi que más que el presupuesto, si es una película de bajo presupuesto. Entonces, claro, eh, hay muchas películas que no se estrenan o que no les dan una gran difusión porque a veces los estudios dicen, mira, yo no sé si vale la pena dedicar millones de dólares a esta película cuando no sé si va a ser un éxito, es que sí, un poco genérica. Entonces aquí es donde entra un poco la genialidad de esta película, que yo vi que ajá, ellos fueron la produjeron con Fox si no me equivoco. Fox fue adquirida por Disney y las producciones que tenía en ese momento Fox quedaron en una especie de limbo. Como que, ay ahora qué coño va a pasar? No sabemos qué coño va a hacer Disney. Disney no la quería estrenar, o sea, como que les daba fastidio aparentemente. <risa> les daba fastidio. <risa> hay? Digo, no estoy diciendo que vaya a demandar, pero <risa> creo que tenemos un caso muy bueno aquí. Sí, para lo conveniente
0: les daba fastidio a uh, estrenar esta película que habla sobre algo que muchas de las personas que están involucradas en la empresa Disney son culpables de. No, vale. La cuestión es que los tipos, claro, o sea, les hicieron cosas así como que no, ah, Disney como que simplemente les da fastidio. Pero los tipos usaron y que, ah, les da fastidio. Bueno, entonces yo ahora voy a subir eso a todas partes y que no quieren estrenar la película. Porque habla sobre el tráfico humano. Entonces no quieren que ustedes, el pueblo, sepa la verdad. Y son unos genios porque entonces... Y que supuestamente también le ofrecieron la película a Netflix. Y Netflix no la quería. Entonces ya los tipos dijeron, ah, claro, Netflix tampoco la quiere, amigos. ¿Saben qué <risas> significa eso? Que los tipos simplemente están protegiendo a todos sus aliados. Que los tipos, bueno, son unos pedófilos grandísimos. Son como Jeffrey Epstein, que era, bueno, Bill Clinton viajó en el Lolita Express, en el avión privado, Jeffrey Epstein como 30 veces. Entonces los tipos se están protegiendo todos los unos a los otros. Tenías esa teoría interesante y entonces eso estaba en todas partes como que en los medios de derecha diciéndote que no, esta película es buenísima. Pero lo mejor de todo, de toda esa campaña de marketing, que es que ni siquiera tú tienes que hacer nada muy drástico. Sino que tú simplemente puedes decir, mira, esta película, las élites pedófilas del mundo, que bueno, que, obviamente que existen. Luego de lo de Jeffrey Eftin queda claro completamente que existen. Entonces, tú les puedes decir a las personas, mira, esas élites no quieren que tú veas esta película. Incluso no querían que la estrenáramos y todo. Y... Hay varios casos en donde, ajá, que si los medios mainstream y tal te están diciendo que no, esta película llena de teorías de conspiración. O sea, como que parece que te están saboteando para que tú no la veas. Eso hace que muchísimas personas digan que no, entonces la tengo que ver. O sea, tengo que ir al cine sí o sí, tengo que donar para que esta película se haga porque hicieron un crowdfunding para, no sé para qué era. pero No, para... es que
1: lo que pasó fue que Disney después les dio la posibilidad de que mira, puedes comprarla de vuelta. Fijaron un precio, una cosa para que ellos la compraran de vuelta y ya volvieron a tener los derechos. Y entonces fue como que, ajá, ¿y ahora qué coño vamos a hacer con esta película? Consiguieron a esta empresa que se llama Angel Films, que también hicieron una serie sobre Jesucristo. <ríe> y otras producciones cristianas así. Yo vi un show y que, los hermanos son mormones. No sé qué broma. Y Tim Ballard, cuando él era joven, era mormón. Pero bueno, x O sea, eso es muy común en Estados Unidos. El punto es que consiguieron a esta empresa productora que hacía cosas así. E hicieron un crowdfunding que era como para... Básicamente, ayudarlos con la distribución de la película, una campaña de marketing. La gente no funcionaba así como en las campañas normales, que es como que, bueno, toma plata y ya. Aunque, bueno, las campañas ahorita tienen como sus beneficios, ¿no? Como un sistema de beneficios. Con esto te mandamos el producto, con esto tal. En este caso, la cuestión era que, mira, si tú participas acá, te vamos a devolver la plata. Probablemente. O sea, tú vas a ser inversionista. Eres como el productor de la película. Y lograron que 7000 personas participaran en el crowdfunding y cuando, bueno, la película se estrenó que hasta el momento es que sí una de las películas independientes es la película independiente más exitosa de The Parasite Entonces, coño, ha generado millones y millones de dólares muchísima y ganancia cuestiones
0: cuestión es que los medios cuando uno de los inversores que bueno, que esos 7000 sí. uno de esos y que le dieron una condena y que de secuestro de un niño porque el tipo era como que el dueño del auto que usaron unos tipos para secuestrar a, un, a unos niños. Y los medios, cuando pasó eso, sacaron un montón de artículos y los titulares... <risa> eh, eh, eran er, er, por y, y, No, y que... Financista de Sound of Freedom es condenado en una corte por haber secuestrado a un grupo de niños... <risa> Y entonces, claro, cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué? O sea, de los productores ejecutivos principales de la película hay un pedófilo. O sea, como implicándote que no, claro, esta película es hecha por pedófilos y al mismo tiempo denuncia el, el tráfico sexual de niños, pero es hecha por pedófilos, así que no la veas. Es un, sí. una cosa que no tiene ning ningún sentido. Que, eh, o sea, yo vi eso, que cuando publicaban ese artículo en Reddit... La publicación tenía, no sé, como 20.000 likes. Y todos los comentarios era que, obviamente, ¿no? <risa> claro que esto iba a pasar, porque estos tipos son unos enfermos de ultraderecha. que hacen esta película? Como que para llamarle atención del tráfico sexual, pero al mismo tiempo ellos son traficantes sexuales. O sea, algo <risa> sin sentido.
1: Sí, eso, pero no, todos
0: no, no. los titulares eran, y que financista. O sea, no y que, bueno, uno de las 7.000 personas que la financió.
1: No, y es muy irresponsable <risa> porque yo... Eh, claro, no voy a decir cuál fue, o sea, qué fue lo que pasó, porque qué coño. ¿Qué importa? Pero yo había visto algo que incluso era como un tema de disputa, de divorcio, de la custodia de los hijos. O sea, no es que literalmente pasó lo de la película. Pa. Y nada, ese no es el punto. Incluso si el tipo, digamos, vamos a imaginarnos que sí, el tipo es que sí, el de la película. ¿Qué importa? Porque o sea, el tipo fue uno de los financistas de la campaña de crowdfunding en la que no, puede participar quien si sea. Sí, eso
0: con cualquier crowdfunding que siempre sí, hay como, o sea, no sé,
1: como 10.000 personas. Y que
0: una de esas personas se supo que le pegó a su hijo. Y, ¿Qué quiere decir eso sobre esta campaña para salvar el
1: bosque? Si y, participan bueno. 7000 personas, uno de ellos va a tener algo malo, evidentemente. Y nada, esa Yo campaña... Yo Bueno, <ríe> imagínate. Si eso lo descubren los medios, se jodió Sound of Freedom. <ríe> Pero si eso, nada, ni siquiera era para la producción de la película. Era para la distribución. O sea, eran para gastos de marketing.
0: Es que ahí se ve que, o sea, que eso fue lo que yo me di cuenta cuando estaba investigando sobre esta película Que bueno, yo ya sé todo sobre ella y sobre la historia real, sobre todo Porque Tim Ballard tiene que ser presidente de los Estados Unidos Un tipo que en realidad se preocupa por los niños Y lo raro de toda esta cuestión es que, claro, la película no tiene nada de no de ultraderecha y tal Simplemente, bueno, o sea, eh, los personajes son cristianos Lo que para muchas personas es pervertidas y que, ¡Oh, Dios mío, qué terrible
1: Yo leí un artículo y que no el mensaje ideológico de propaganda que tiene esta película juega con las buenas intenciones de la gente porque hay unas frases cristianas que te manipulan <risa> los y y que, niños ah,
0: de Dios no están en venta y que, ¿qué? ¿niños uh, de Dios? yo no soy de Dios y, ah, pues.
1: y que bueno que el personaje sea cristiano ya es un mensaje terrible que adoctrina, ideologiza o sea, Obvio. y que bueno el cristianismo no es algo malo el cristianismo la, no es, ¿no? la
0: droga que se mete toda esta gente es que esta película como Tim Ballard y como, bueno, en realidad todos los que hacen esta película, Jim Caviezel, todos, son de derecha y todos aman a Trump. Y que este Tim Ballard era el director de uno de los consejos del gobierno de Trump que era el que para parar el tráfico humano. Y entonces el tipo tiene un clip en donde él está conversando con Trump y él también fue para el Congreso y dio, o sea, contó un montón de historias en donde él decía... Que sería bueno construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y claro, para todas estas maricas que escriben en todas estas páginas y que... Claro, el tipo es un diablo, porque sí. eso es amigo de Trump... Hicieron una función de Sound of Freedom especial con Trump y el tipo, luego de la película, el tipo dio un discurso y que bueno, esta es la mejor película de todo este año. Jim Caviezel <ríe> es el mejor actor. Tim Ballard es un genio. ¿Qué el mexicano es ese. Bueno, tú puedes ser el presidente de México. O sea, a Trump obviamente le encantó, le encantó la película como a toda la gente de bien. Y la gente no puede como que separar simplemente eso porque... Como la mayoría de Hollywood son puras maricas izquierdistas que, bueno, que están obsesionados porque todas esas personas suelen ser del tipo de personas donde tú no puedes ser que, no sé, ponte que tú eres de izquierda como ellos, pero tú tienes una opinión, no sé, tú dices, no, bueno, pero a mí Trump no me parece que es el diablo. Ya por eso tú eres como que un paria en ese círculo social, ya a ti no te van a tomar en serio ahí, simplemente porque estás en contra de una de las cosas eh, de las que ellos creen. Si ellos creen 100 vainas y tú solo crees 99, entonces eres que si sí, el
1: enemigo mortal de ese grupo. No, y las políticas, la política en Hollywood es una de las cosas más estúpidas y asquerosas que yo he visto porque en ese sentido, ¿no? De, ay, sí, esta agenda política y lo otro. Porque, claro, ponte que muchos apoyan cosas benéficas, apoyan a organizaciones de caridad, todo eso está muy bien. Pero yo creo que... Pero son pedófilos no lo que mejor describe esa actitud que tienen todos los actores de Hollywood todas esas personas así es esto de American Psycho el tipo tiene un mensaje político que es que no hay que ayudar a los pobres y hay que ayudar a los niños sí y no que, se que broma, no, es y que tal. yo
0: quiero la paz mundial y que ah, sí. pero
1: qué significa eso no bueno no sé la, la paz mundial y ya. el tipo cacarea y repite todas estas cosas que le han dicho que es lo bueno que es lo que todo el mundo debe decir pero en privado el tipo es que es si un asesino pervertido enfermo y bueno, no sé si los de Hollywood, aunque hay, hay muchos así, Harvey Weinstein todos esos carajos no, no. Harvey, o sea,
0: Harvey Weinstein era uno de los donantes principales del Partido Demócrata
1: por eso, estos tipos son los que te van a contar a ti por qué es que tú deberías pensar, no sé, y que claro es que esta agenda progresiva eh, el capitalismo es malo cuando los tipos son millonarios y se llenan los bolsillos, entonces... Si todo el mundo es Hollywood, es millonario. Sí, entonces es una gran hipocresía y al mismo tiempo es muy gracioso porque es como que, bueno, primero que nada, ¿tú qué vas a saber de política? Tú eres un actor. O sea, tú vas a... Ok, tú puedes tener un trabajo benéfico y cosas así, muy bonito, pero tú vives una vida en una montaña lleno de gente, o sea, millonaria, cosas así, tú no tienes ni idea de qué significa, bueno... O sea, por lo que está pasando, la gente que de verdad está sufriendo en esta sociedad. La gente todo, de a pie, como yo. Tú no puedes pretender que... No, es que yo conozco todas las luchas sociales de esta persona. Tú no perteneces ahí, amigo. Tú eres de la élite. Segundo, todo ese mensaje político es como, bueno, lo que se asume que está bien, pues. O sea, como lo menos controversial posible para no ofender a nadie siguiendo como que estas agendas así que tienen estos grandes fondos de inversión en Estados Unidos. Toda esa paz está como diseñada así... Y todo el mundo sabe que eso es mentira. O sea, los tipos en privado pueden ser lo que sea, pueden ser una mierda. Es que sí, si eso. Pueden golpear a su esposa.
0: Normalmente Hollywood es como te muestra en la película esa, la de. ¿Cómo es? La Babylon. De, ajá, Babylon, Que es, bueno, claro. esos tipos, todos en esa industria, y bueno, todos son unos alcohólicos que se drogan y se cogen a 10 prostitutas y, su, uh -huh. y supuestamente están casados y no importa. O sea, son como que. Todos son como que unos perversos. Porque, claro, si tú eres un grupo de personas millonarias. Y vives en el mundo del espectáculo, en donde todo el mundo tiene como que algún problema psicológico y tal. Y tú para lidiar con eso te drogas y hay como que fiestas en todas partes. Y la plata hace que tú puedas tener casi que todas las experiencias que tú quieras. Entonces, en realidad, tú estás como que en un nivel de los que estaban en la cuestión de esa Ice White Shot, en la fiesta <risa> esa. Pierdes que, el no, sentido de la realidad. Tú eres un tipo así. pues. O sea, tú no tienes mucha moralidad que se, que se diga. Porque tú tienes millones de dólares y estás en ese ambiente en donde no se te prohíbe nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces es, no tiene mucho sentido que estos tipos son los que estén. Y que no, esa película es inmoral porque no sé qué cosa. Sí, y, lo, y... y lo raro de este en particular es que con todo lo que te quiere mostrar, en la película como tal no hay nada y que... Si sí, es que los, los republicanos mm. están aquí para salvar el día y van a salvar a todos los niños mientras los demócratas quisieran violarse a todos los niños, pero gracias a Dios, los republicanos y bueno, sobre todo el presidente Trump, en la película no hay nada así. Entonces, obviamente que toda la controversia no se debe a la película en sí, sino que se debe a que estos tipos, bueno, que eso se prueba, que todos los artículos que yo leí sobre esta película, ninguno puede ser en donde simplemente digan y que no, esta película a mí no me gustó porque en esta escena me parece que esto no está bien representado porque tal y tal. No, ninguna es así. Sino que en todos es que, bueno, amigo, vamos a empezar. Tim Ballard, ultraderechista, amante de Trump. Este otro tipo, Jim Caviezel. El tipo habla sobre las teorías conspirativas de Kibana. Este otro tipo. O sea, como que, ok, eso no lo hacen con ninguna otra película. O sea, ponte que yo comienzo a ver Oppenheimer. Christopher Nolan, miembro del Partido Socialista de Inglaterra. Eso
1: tú Diciendo que ella es una feminista rabiosa la pobre Greta
0: yo no hice eso pero eso no, eso no lo hacen con ninguna película o sea yo no he visto eso en ningún artículo de nada y que ok, amigo Quentin Tarantino él en la última elección votó por o sea nadie nunca hace eso sino que ah okay eso a mí que me importa claro que habla un prejuicio en la gente habla sobre la película y que incluso en los artículos que son sobre Tim Ballard o sea como que investigando la organización la Operation On The Ground Railroad, así se llama su organización que él creó para luchar contra el tráfico humano. Los artículos que yo leí en donde investigaban todas las actividades de él y de su gente y tal, no podían decir que no, esta organización tiene unas actividades raras y resulta que las ganancias y las donaciones las reporta de esta forma, que no nos parece muy transparente. No decían eso como hasta el párrafo 30, sino que antes de eso, sí que, y su amigo no sé quién, él trabajaba con Trump. Y una vez recibió dinero de un tipo de ultraderecha. <risa> y este tipo... y que ¿Eso qué tiene que ver? O sea, como que los tipos... <coughs> piensan, y bueno, que supongo que eso también lo piensa su audiencia, y por eso lo escriben, que si tú dices que alguien es de derecha, ya es y que ah, bueno, este tipo es un enfermo sádico. Y si dices que es cristiano, entonces ya es y que no, bueno, o sea,
1: yo me voy a creer
0: cualquier cosa terrible que tú digas de esta persona. Yo voy a decir... ¿Cómo le pasó
1: a este Chris Pratt? ¿Qué diría? No... Él es cristiano, ¿qué? O sea, él está en contra de los homosexuales. No, fue chistoso porque en el caso de él, es que él es parte de
0: una iglesia. Y supuestamente el líder de esa iglesia dijo que la gente transexual está haciendo algo mal. No sé, como que no le gusta que se cambien de sexo. Lo que quiere decir que él debe ser un transfóbico. Y bueno, no sé qué estás hablando. Sí, ¿Qué? Sí. Si él no ha hecho o dicho nada transfóbico, no sé por qué lo acusarías de eso.
1: Sí, que esas son opiniones que ya uno ve vienen encargadas de animosidad en contra de la persona, ataques personales hacia su personalidad, hacia todo, cuando es como que al final lo más gracioso es que toda esa conversación y toda esa supuesta pelea, todas esas críticas, al final lo que hicieron fue crear uno de los mayores éxitos inesperados del verano. Esta película no hubiera tenido en lo absoluto la atención las ganancias y la importancia cultural, no aparentemente que tiene, si no fuera por toda esa guerra cultural que se está gestando, que es como que no, bueno, gestando no, ya esa saben, no parió y está ahí fastidiando, ¿no? Pero toda esa cosa de que, que no. Eh, porque claro, al final, cuando tú radicalizas la situación y dices como que no, esta película es el diablo. O sea, si tú ves esta película, esta película es peligrosa tal, que eso es algo muy puritano e irónicamente, ¿no? Eso es lo que hacía mucho la derecha antes, que era como que no. Estas películas van en contra de los valores, de películas prohibidas. Tú al final lo que estás es invitando a la gente a verlas porque yo creo que ese es como que el mejor marketing. Cuando a ti te dicen, mira, esto es algo prohibido, esto es algo, uy, o sea, te vas a sentir malo cuando la veas, no Pero la veas. Todas tal.
0: esas promociones de las películas de terror
1: que yo estoy sí. convencido
0: que eso no ha pasado nunca. Pero que sí que el exorcismo de Emily Rose en una función en Ohio, una señora se desmayó y se murió. Y luego su nieta, mientras la estaba sacando del cine, también se resbaló y se murió. O sea, una cosa así, que no, esta película es tan mm, eh, perversa. Que no, que la gente literalmente se muere en el cine. Yo, yo creo que eso nunca ha pasado. Sí, pero no. con cualquier película nueva es que ajá, la gente eso se literalmente se desmaya viéndola.
1: Claro, eso es lo que hace es que uno la quiera ver aún más, porque al final ese espíritu rebelde, esas cosas así como, no, es que tú te tienes que oponer al orden establecido y todo eso, viene cuando existe como que, no sé, o sea, una figura de autoridad que te dice, no, esto es malo, y esta cosa, todo lo, el daño que causa, toda esta cosa, a ti lo que te provoca es rebelarte en contra de eso y ponerte en la otra posición casi que de manera radical y que no, en verdad esta es la mejor película de la historia y es una obra maestra y es que si sí, la película más importante de los últimos 20 años que es lo que yo estoy haciendo que bueno eh, ahora hablando de la película como tal si tú no supieras absolutamente nada de toda esta cosa y eso es una película que como digo yo ya he visto mil veces pues o sea recuerdo una por ahí que se llama y que el predicador metralleta <risa> machine gun preacher que era es lo mismo pues o sea, es como un tipo que va a otro sitio a ayudar, está basado en hechos reales, tiene un mensaje ahí pseudo religioso, o sea, se menciona a Dios. Y tú como que la ves y te sientes medio inspirado y dices como, coño, es verdad, o sea, aquí hay una realidad de mierda de la cual yo no era consciente. Y listo, o sea, no tiene nada de malo una película así. Son películas que se han hecho mucho.
0: No, bueno, y esa y, película ajá. no tuvo ninguna controversia como esta y
1: claro. nadie la ve, es terrible. Te aseguro que si lo hubieran estrenado en el 2019... Hubiera pasado como si nada, casi nadie le hubiera prestado atención. Es que lo
0: raro que yo vi sobre todos estos artículos y videos que dije, esta película que es terrible, es que los tipos no, simplemente no pueden soportar que no, mira esta gente que es como que fanáticos de Trump y todos son de derecha claramente y todos votan por los republicanos. Ellos hicieron una película, no, bueno, esto hay que, o sea, tiene que tener algo perverso sí o sí. Y la película no tiene nada de malo, o sea, tú la ves y no es la mejor película del mundo. Es una película común y corriente de Hollywood en donde ponen un, mo un montón de cosas, bueno, que cuando dicen que está basada en una historia, re un, un, un historia real, simplemente, ah, bueno, está inspirado. Pero en sí. realidad ponen todas las cosas más dramáticas y más convenientes para los personajes porque si no es imposible hacer cualquier película de cualquier historia real. Y si porque, no
1: sabes eso, eres estúpido porque, porque eso pasa si, con todas.
0: Si tú lees cualquier historia real y es que, no, bueno, <risa> este fue a rescatar a fulanito pero para que lo dejaran entrar al país, pasaron dos meses él buscando la visa. Luego, cuando entró, eh, no se pudo reunir con el que se iba a reunir. Entonces, él pasó una semana en su hotel. O sea, cosas así que... Bueno, sí, voy a mostrarte un montón de cosas que, ajá, que lo hacen más real, pero eh, no es dramático. Entonces, lo que pasó en esta, que fue lo raro, es que están como que dos ángulos de ataque distintos que le hacen a esta película. Uno es a la trama de la película en sí, y otro es a lo que hace el tipo, lo que hace Tim Ballard con su organización, la, o -U -R, la OUR, la eh, HOUR. Porque muchas personas, bueno, yo vi uno que es de un youtuber que es transexual y el tipo tiene un video como de 36 minutos en donde la conclusión es que no, bueno, en realidad esta película es una mega mierda. Y Tim Ballard es un mentiroso. Todas las cosas que él ha dicho, que ha hecho, no ha hecho ninguna. Y todo es mentira y la película es peligrosa, y nadie la debe ver, y es una mierda, y el tipo es un maldito, y todos los que votan por Trump son desgraciados, y todos estos son unos psicópatas, y bueno, o sea, tú claramente tienes un problema psicológico, o sea, tú odias con pasión algo, y luego quieres hacer un video en donde supuestamente tú objetivamente vas a decir por qué esto es malo, y bueno, nadie te debería escuchar a ti, porque si yo odio con pasión, no sé, a mi ley, por ejemplo, y yo veo no sé bueno yo hago un artículo en donde yo me pongo y que no sabías que este tipo hace tres años un primo de él dijo que una vez él lo invitó a su casa y Miley no trajo nada o sea lo invitaron para su casa y él no trajo ni una botella de vino ni nada o sea, él vino y comió un montón o sea comió más que todas las personas ese día y se fue y no o sea, que o sea son como eh, acusaciones así que son y que bro ok yo entiendo que tú odias a esta persona lo entiendo por eso yo no te hago caso a ti cuando tú hablas de esa persona porque tú claramente odias todo lo que esa persona hace. O sea, la forma en que camina, cómo se sienta, la forma en que habla, todo. Entonces yo no tengo por qué escucharte a ti. Y así se escuchan casi todas estas críticas sobre tanto Tim Ballard como Jim Caviezel y todo. Yo vi un video de YouTube que el título era y que, y que Hollywood actor goes completely crazy y sí. goes nuts in a meeting. Y que qué, o sea, y sale Jim Caviezel. Entonces yo lo pongo... Y es que el tipo estaba como que en una convención de gente de, que cree en QAnon y tal, y el tipo dio un discurso y que como el de Braveheart, el de la película de Mel Gibson, y que no, nosotros tenemos que ser libres y tal, pero lo hizo de una forma súper seria, sobria, pues, o sea, el tipo lo dijo, eh, dio un discurso bien, pues, o sea, como lo hacen todos los actores, eh, y al final se dio la mano con la persona que estaba en el, en el podio con él y se fue. Y que, que, o sea, y el que comentaba el video y que un comportamiento como este, en cualquier otra área de trabajo, pensarían que este tipo está loco y necesita ayuda psicológica, porque parece un maldito maníaco. Y yo que, bueno, supongo que estamos viendo un video distinto tú y yo, porque yo vi que el tipo simplemente dio un discurso, y tú estás diciendo que el tipo parece un maníaco por lo que hizo. Y yo que, bueno,
1: simplemente dio un discurso y ya. Es que ese es el tema con los ataques al carácter de las personas, ¿no? Los ataques, podríamos decir ataques personales. <risa> ¿Es eso un personal attack o algo? Cuando pasa eso, uno podría decir que eso es una forma de ataque muy baja porque a cualquiera podrían atacar su carácter. O sea, a cualquiera le podrían atacar el carácter. Es que
0: lo más raro de eso es que intenta tú hacer eso con cualquier otra película. O sea, no sé, que, que si con esas de... Tarantino, que él tiene un video en donde un tipo como que lo está grabando y, y él dice Why are you filming me man? Y que Get out of here. Que el tipo como que está frustrado y le mete un golpe a la cámara del tipo y tal. Entonces eso es como que yo esté hablando de la última película de Tarantino. Cuándo so a mi Hollywood? le Tarantino, un hombre que bueno su temperamento claramente no es el óptimo porque mira cómo reacciona con los fans y que yo Nunca he visto ninguna reseña. Nadie que trate de abordar una película así porque es ridículo. Pero esta sí, en todas partes. Sí. Bueno, <risa> esta película, protagonizada por el ultraderechista creyente de QAnon, conspiranoico, amante de Trump, Jim Caviezel. Y dije, ¿qué carajo?
1: Es que ese virtuosismo que le ponen a las figuras famosas, públicas y todo eso, es extremadamente estúpido. Es un ideal que nunca cumplen porque todos esos tipos están que si sí, metiéndose droga... Haciendo puras cosas cuestionables. ¿Por qué? Porque son seres humanos y la hipocresía yace en las personas que están como juzgando moralmente a toda esta gente y que no y tal. Eh, tú escuchas la música de un violador. Tú escuchas, no sé. Y es y que bueno, tú escuchas los Beatles. John Lennon le caía a golpes a su ex esposa. Y te aseguro que las cosas que se hacían en esa época no eran en lo absoluto aceptables para el día de Eso hoy. Eso es como que yo esté... No importa.
0: Esta película protagonizada por Kevin Spacey, un tipo que lo ha acusado de que se violó unos niños en Tailandia. Sí. Eso a mí no me importa. Él puede violarse a todos los niños que quiera. Él tiene que actuar bien y ya. Yo no tengo ninguna otra expectativa moral con él. Es que yo lo que digo es... No, es que yo no escucho este podcast porque Pablo <risa> ha matado a cientos de perros. <risa> ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué? Eso es lo que <risa> él hace en su tiempo libre.
1: Son <risa> <Es un> psicópatas. <risa> Esa cuestión es de alabar a los actores, a las celebridades, como que no, si sí, es que ellos son tan buenos y todo lo que ellos hacen, eso es, oye, solo trae problemas. Si tú alabas a una persona así, hasta el punto de que piensas que todo lo que hacen es bueno y todo es perfecto y nada, su carácter es lo mejor del mundo te vas a dar cuenta de una realidad humana que es, y que, bueno, es mentira o sea, seguramente esa, tú lo conoces en persona y el bicho en privado es un maldito
0: esa fue la cosa que yo vi con, que, con Tim Ballard, o sea que la otra crítica que le hacen fuera de la película es que el tipo con esa fundación que él creó, la de eh, or Underground Railroad Railroad el tipo con esa fundación como que supuestamente él ganó un montón de plata o sea como que le donó plata a todo el mundo así pero en extremo Creo que el nivel de ganancia de esa fundación como que lo que más recaudó en un año fueron como 30 millones de dólares y en total tenían como 70. Y él decía que con esa plata, bueno, como que financia su organización y tal. Pero como pasa casi que con todas las fundaciones, sobre todo en Estados Unidos, que es el capitalismo salvaje, entonces se gasta como un millón de dólares que si los sueldos de los dirigentes, por ejemplo. Y tiene como que un montón de gastos por aquí y por allá, y el tipo como que, bueno, casi que se ha vuelto rico, pues, o sea, con esa fundación, él, y que ya no forma parte de la fundación, se la dejó a otra persona, porque, bueno, él ya se convirtió como que en una persona pública, y tenía como que unos escándalos con esta película y tal. Pero él se salió de esa fundación, eh, y... Las acusaciones que le hacen, ¿verdad? O sea, porque bueno, le han, le han hecho una investigación, pero bueno, como si fuera un tipo, un candidato presidente. Sí. Le han buscado... Hasta, no, un compañero de clase de él en quinto grado dijo que le jaló el pelo a una niña en la clase de biología. Una cosa así. Y la cosa es que él, yo creo que... O sea, como que lo único que vi que eran las acusaciones que sí tenían sentido contra él. Es que dicen que el tipo como que exager exagera todo. pues, O sea, como que de las cosas que él ha logrado luchando contra el tráfico infantil, Ponte que el tipo, no sé, ponte que el número real de personas que ha rescatado es 3.000 y él dice que es 5.000. O que muchas de las cosas que él hace, de las historias que cuenta, son historias que hacen lo que se llama en inglés embellished. Así como que son, bueno, la exageraste un poco. Sí. Tienen esa historia que es la que te muestran en la película de esa que el tipo está en la, en la frontera con el niño. Y como que le hacen unas preguntas y el pedófilo está como que no, sí, ese niño, ja, ja, bueno, sí, yo soy su tío. Eh, y así, bueno, meten preso a este tipo de una y salvan al niño Dicen que esa historia, que, que la cuenta Tim Biller todo el tiempo Que él estaba ahí y que el niño se lanzó O sea, le, lo abrazó cuando lo vio Y le dijo que ay, por fin estoy seguro contigo Y le dio el collar de, de su hermana Ellos dicen que esa historia y que no pasó así Porque en realidad, él fue el que llamaron Para buscar el video del incidente después porque ese tipo, la razón por la que lo metieron preso fue porque le revisaron la camioneta porque él y que no tenía el certificado de nacimiento del niño, que eso es lo que tú necesitas y para entrar con un niño a los Estados Unidos, ya saben, todos los futuros pedófilos que escuchen sí. esto ya saben que necesitan el certificado no. de nacimiento, que no se les olvide si van a cruzar la frontera de los Estados Unidos con un niño en tu camioneta. El tipo no, Esa es la mejor táctica. Tú pretendes que eres uno de ellos y te infiltras claro. y bueno. El tipo no, no tenía el certificado de nacimiento, entonces en la policía de migración se pusieron a revisarle la camioneta y encontraron una videocámara, ¿verdad? Y como, como que la comenzaron a jurungar para ver si funcionaba, para probar que no tenía que decir droga adentro. Y cuando le dieron a, al botón de play vieron que la cámara estaba full de videos del tipo abusando sexualmente del niño. Y entonces... Llamaron a Tim Bissell que era parte de eso, pues, del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Tim, ¿Cómo? ¿Tim Ballard? Llamaron a Tim Ballard para que buscaran ese video de la, de la evidencia de que el tipo era pedófilo. Eso supuestamente fue lo que en realidad pasó, pero cuando Tim Ballard cuenta la historia, y es que no, sí, que el niño se lanzó hacia mí con los brazos abiertos y que me dijo por fin soy libre y tal. O sea, como que el tipo... Osito Teddy. El tipo como que, claro, o sea que eso es gracioso porque eso lo hacen todos los políticos. No, ah, no, me, no me acuerdo quién era, no sé si era Kamala Harris o quién, pero que había un político que como que siempre contaba la misma historia y que, no, el pequeño Jimmy, un muchacho que yo conocí cuando era senador y yo visité su distrito y entonces él me llevó para su casa y yo conocí a su mamá y su mamá me dijo que ella, no sé si era sí. una, una historia que contaba Biden o Kamala Harris, no sé, pero que se probó que eso nunca pasó, pues o sea, eso sí. fue una vaina que como que el tipo de, de repente como que esa, esa era una historia que eh, contaba como que un político que él conocía y él adoptó esa historia así como si le hubiera pasado a él. O sea, cosas que pasan así cuando las figuras públicas eh, necesitan como que algo así para sonar interesante y tener algo cool que contar cuando lo están entrevistando. Eso ha pasado mil veces y al parecer este Tim Billard, eh, Ballard tiene como dos o tres historias así que cuando le preguntan eh, el tipo como que, no sé, no, esta niña Liliana, que a los 13 años nosotros la salvamos y tal, y luego cuenta la historia de nuevo y que no, esta, esta niña de 11 años entonces, sí. ajá, pero tenía 13 años 11 años, entonces en estos artículos en donde critican al tipo te dicen que esa persona del, de la que él está hablando y que tenía 17 en realidad, pero el tipo, eso como que el tipo como que tiene un montón de entrevistas en donde dice cosas que no pasaron, pues, o sea, como que exagera un montón de cuestiones esa fue la cuestión que yo vi que era como que las acusaciones principales que le hacen a él. Una, lo de la fundación que él tiene que como que ja, como que como cualquier fundación de los Estados Unidos que si es exitosa, entonces tú te estás metiendo, no sé, 80 millones de dólares al año. Y resulta que tú lo que te esperabas al principio para resolver el problema que tú querías re resolver, que bueno, que no era resolver el problema del tráfico humano de todo el mundo, sino que era que no, no sé, o sea, tú querías ser como que un, una persona útil que se encargara de vez en cuando de aprisionar, o sea, de hacer estas re redadas contra estos tipos que, bueno, que son abusadores sexuales de niños, pues ese era tu objetivo y de repente estás ganando 80 millones de dólares al año, cosas así. Cuando eso te pasa en Estados Unidos, porque es una sociedad mega capitalista en donde el... ¿Cómo se dice cuando la gente dona mucha plata así? Fundraising. No, cuando es la cosa esta de la filantropía. O sea, como que mm. eso es una industria de mil trillones de dólares. Entonces, como en Estados Unidos es así, entonces al parecer todas estas páginas que hablan mal de este tipo y que no, mira, o sea, este tipo se ha vuelto rico con todo este tema de eso, de él estar en contra del tráfico humano. Como que ha ganado muchísimo dinero. Y no te explica, o sea, no, no tienen pruebas de que el tipo es corrupto, no tienen pruebas de nada de eso, porque yo vi que en su página él tiene las tax returns, o sea, tiene los documentos de impuestos donde tú, tú tienes que declarar toda la plata que ganas y cómo la gastas. O sea, eso está en la página. Sí. Entonces no hay, no hay manera de que el tipo sea corrupto, porque si no ya lo hubieran investigado y no sé, como que hubiera sido acusado de algún caso así. Pero todos estos tipos que lo que lo acusan de estas cosas pues en los artículos que escriben todos son como que mira ganó mucho dinero y si tú te metes en su página resulta que hay mercancía o sea como que hay unas camisas que él tiene en donde dice esa frase y que la de los niños de Dios no están en venta y vende que si gorras y tazas y sudaderas y tal como que te ponen todo eso en los artículos pero la implicación es que mira este tipo está ganando dinero pues está lucrando del sufrimiento de las personas Así como que, bueno, bro, o sea, tú puedes decir eso de cualquier fundación, no sé, UNICEF, yo apuesto que gana, no sé, un billón de dólares al año. Y si tú eres el dirigente de UNICEF, yo apuesto que tú eres millonario. Pero eso no quiere decir que, que no, claro, entonces como tú te estás lucrando del sufrimiento de los niños alrededor del mundo como dirigente de UNICEF, entonces tú debes ser un corrupto.
1: Claro, es que el problema es si él estuviera haciendo eso, pero no hiciera más nada. Si no hubiera salvado a ningún niño, si su fundación no ayudara a nadie, tiene sentido que tú lo critiques y que no, es que él solo se está enriqueciendo. Pero no, pues se supone que el tipo en verdad sí hizo unas acciones muy valerosas, cosas es que muy importantes. Esa es la
0: otra parte estúpida de las cosas que te, que te dicen. Bueno, que ese ya, ese nivel de crítica fue el que yo vi que bueno, ya estamos en un territorio que no tiene el más mínimo sentido. O sea, una vaina que yo lo leo y yo digo, qué absurdo. Uno era que el tipo, bueno, como te muestran en la película, el tipo va de encubierto y le dice a unos traficantes de sí. niños y que mira, ah, sí. yo soy un tipo muy rico. Y entonces tráeme la mayoría de niños que puedes. Pues si sí, me puedes traer ese niño, fino. O sea, pero tráeme todos los que tú puedas. Y el tipo se reúne con ellos en una casa o en un hotel, lo que sea. Y que no, tráeme a todos los niños. Y él tiene toda la operación montada para que los niños estén en un sitio los traficantes estén en otro y entonces el tipo comienza como que a sacar la plata para que los tipos vean y que no, mire, este tipo es millonario y nos va a pagar. Y mientras están en eso, el tipo como que da una señal y entra toda la policía y se los llevan presos. Entonces, ahí fue que vi la crítica más estúpida, que bueno, que yo cuando leí eso yo estaba de que no, bueno, esto simplemente es una operación de personas que odian a este tipo y ya.
1: Porque no, y, que... y quieren jugar esa posición, pues, de lo que hablábamos, lo de la guerra cultural,
0: no, si sí, tú tienes sí, que hacer. estar en un Entente. bando,
1: tienes que atacarlo, pues.
0: Esta es la parte importante. Lo que decían, sí, sí, sí. eric no, bueno, es que al final el tipo con esa redada, que ahí te muestran el clip del video porque tenían cámaras en todas partes. que no, bueno, salvó a 26 niños que estaban traficando. Pero él no se dio cuenta que con esa técnica que él usa, claro, él está creando la demanda del tráfico sexual porque resulta que de esos 26 niños había dos que estaban siendo traficados por primera vez. O sea, que cuando se lo vendían a él, a Tim Ballard, como agente encubierto, los tipos los acababan de secuestrar para vendérselos a él. O sea, él creó la demanda de esos dos niños. O sea, él fue la razón por la cual secuestraron a esos dos niños. Mm. Y esa es la acusación que le lanzan a él. Y está ahí, bueno, eso es lo, la acusación más absurda que he escuchado en toda mi vida, porque la historia te reconoce. Y bueno, él salvó a 26 niños ahí. Eso creo que fue en República Dominicana. Y dos de esos niños eran la primera vez que los secuestraban. Y lo gracioso era que no, él creó la demanda. Y que, ja, obviamente que la demanda ya existía, ¿no? Porque los otros 24 ya habían sido traficados otras veces. Entonces, él no está creando ninguna demanda. O sea, ya la demanda existe. O sea, lo trágico de todo esto es que la demanda ya existe.
1: Claro, y además atrapó a las personas que lo hicieron, ¿no? Fue como que salvó a los niños y ya. Todos Sino fueron presos ahí. prácticamente paró... La posibilidad de que secuestraban más niños y si secuestró a esos dos niños por esa demanda que él supuestamente creó, coño, ya esos niños eran vulnerables de todas formas. Entonces tú no le puedes poner esa carga. Y si luego nadie?
0: te dicen, y que ¿sabes qué es lo peor? Esos 26 niños fueron entregados a una fundación de República Dominicana que supuestamente los iba a cuidar porque, claro, luego de, de ser traficados necesitan todo tipo de cuidado para volver de nuevo a la sociedad. Y esa fundación a la que ellos le entregaron estos niños, resulta que a los pocos meses se dio cuenta de que no tenían los recursos para cuidarlos y bueno, lo fueron soltando.
1: Sí.
0: Y eso te lo pone como que, ajá, ¿qué pasó Tim Ballard? ¿Por qué no usaste tus millones para...? Y que, mi bro, habla con esa fundación de República Dominicana y no con esta, porque los tipos lo quisieron bueno, lo salvaron y tal, y se lo dieron estos tipos que supuestamente se encargaban de eso. Pues, o sea, la fundación para los que se lo dieron se encargaban de eso. Entonces, el escándalo será con esa fundación de República Dominicana. Pero eso, como los tipos están buscando lo más mínimo para decirle a este tipo, pues, o sea, que es un maldito, entonces no tienen como que ningún límite, sino que lo acusan de la más mínima estupidez que se les ocurra.
1: Sí. Al final, tú lo que piensas es que, bueno, es una problemática súper, súper compleja. Esta es una película de Hollywood, aunque, bueno, es independiente, pero... Fue hecha para este tipo de ambientes que ya conocemos que las historias no suelen ser muy profundas, que digamos, sino que tratan temas más comunes, temas más emocionales y sencillos para que uno esté mucho más involucrado en la trama. Entonces es obvio que si tú quieres, no sé, comprender una realidad tan complicada como lo es el tráfico humano, tú no lo vas a aprender en una, no sé, en dos horas de película de Hollywood. Si en verdad te interesa, el punto, que yo creo que eso es como lo interesante de las películas, es que la película te impacte a ti de manera emocional, que tú llores con la película, que tú te sientas como, oye, qué bolas que esto es algo que pasa en la vida real, y que gracias a eso tú investigues de las maneras tradicionales que se investiga, que es leyendo otras historias, viendo cómo tú puedes ayudar en tu comunidad, viendo qué coño no está pasando en tu país, o sea... Hay mil maneras de tú informarte. Hay mil recursos distintos. Tú no le vas a pedir a la película que te los dé todos o que te los dé, no sé, de la manera que tú, que tú no eres un escritor o director o artista en lo absoluto. No, o sea, de la manera que tú pensabas que era okay, conveniente. Esa es
0: la otra parte de la crítica. Que sí es que tú sabías que la mayoría de casos de tráfico humano, sí, no tienen nada que ver con lo que te muestran en la película. Porque eso de que no, es un tipo así que, bueno, que ya tú lo ves y se ve sospechoso. Es un, de, un delincuente que va y secuestra a un niño de la calle. ¡Ja! Eso simplemente es una minoría de los casos. La mayoría es que la persona que te trafica, tú ya lo conocías, es, es que si tu tío, o una persona de confianza, o un vecino, una persona que sabe quién eres y sa sabe cómo convencerte de que te metas en este negocio tan turbio, así... Esa es la mayoría de los casos. Entonces esta película es peligrosa porque entonces va a hacer que las personas piensen sobre el tráfico infantil como una cosa así, como algo así más de Hollywood, una cosa así de no, que lo secuestraron como en Taken. Y yo estaba viendo eso y que y no, es que también en, 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 en el artículo para justificarte eso y que la organización Tráfico Humano Mundial. Dijo que esta película es terrible, porque claro, cuando las personas la vean van a pensar que la mayoría del tráfico humano es así. Y yo dije que estás loco, hombre? porque en cualquier historia del mundo, que eso es el ejemplo que se me ocurrió a mí, que eso es como que yo dije que en la película Salvando al Soldado Ryan, los tipos no saben cómo el daño que le están haciendo a cómo la gente interpreta la guerra en todas partes del mundo. Porque la verdadera guerra, o sea, en general, la mayoría de los casos, de la mayoría de soldados, no sé qué si en esa escena del principio de desembarco de Normandía, porque Tom Hanks sobrevive, ¿no? ¿Ah? Porque no es uno de los que lo matan y ya, porque esa fue una masacre, los tipos desembarcando en esa playa en donde los esperaba a los nazis. Entonces, claro, los tipos están mostrando un caso raro, pues, o sea, la mayoría de las personas que desembarcaron esa playa les dispararon o les cayó una bomba encima y tal, pero a Tom Hanks no. O sea, el tipo sobrevive y sobrevive casi toda la película. O sea, es algo totalmente improbable. O sea, te está dando una imagen, eh, ¿cómo se dice? Que misrepresenta. O sea, que no representa bien. Eh, la experiencia del soldado promedio en la guerra. O sea, yo puedo decir eso. Y, y así lo dice la gente. Pues. O sea, que si cuando te muestran una película sobre cocina, entrevistan a este chef para que él en realidad nos diga qué es lo que pasa dentro de una, una cocina. y te dice, y, con
1: whiplash. Y te dice cuáles
0: son las inconsistencias con la película. Y, y que, bueno, bueno, eso
1: crea un estereotipo falso de lo que es ser eso en la vida real. Y sí, que bueno,
0: a... genio. Eso pasa con todo. Sí. Pero con este, es que ha, esta película es... No, o sea, es súper peligrosa. Porque no sabe que la... No, y que te ponen una cosa que, bueno, que yo no creo que sea verdad. Pero es que tú sabes que en realidad la mayoría de los casos de tráfico infantil es porque a las personas gay que la botan de la casa y ahora son vagabundos. Entonces los traficantes infantiles dicen esa es la persona exactamente que yo voy a traficar. Porque mira, no tiene dónde quedarse. Entonces en esta película nunca te muestran eso, la representación LGBTIQ de las víctimas.
1: Yo no quisiera entrar así en mucha, no sé... Profundidad con el tema del, del tráfico humano porque ja, o sea, yo no, no sé mucho sobre ese tema. Sin embargo, lo que sí me da lástima es que, al menos en Estados Unidos, aquí sí hay como algunas organizaciones que están aprovechando la oportunidad, pero si hay tanto interés respecto al tema y respecto a esta película, coño, aprovecha la oportunidad de informar a la gente, de darle contexto, de, no sé, coño, ok, a ti no te gustó, pero entonces recomienda qué película o qué documental o qué libro sí lo muestra de manera correcta. O sea, aprovecha la plataforma que te está dando esta película para hablar de un tema del que nadie quiere hablar. Pero no, tú lo que te pones es a criticar y, no es una película peligrosa. Es peligroso y que bueno, no es peligrosa. Peligroso es que unos tipos quieran ajá, <risa> robarse un niño y venderlo. No, la puta película Sonidos de Libertad, que al es final que, es una película de acción eh, cualquiera. Pa.
0: Yo vi artículos de The New York Times y de sí. Wired con la película Oppenheimer que decían que en ah, Oppenheimer, sí. ¿dónde está la parte en donde te muestran el sufrimiento de las personas que vivían cerca del sitio de prueba de la prueba Trinity? En ese sitio había una gente, no sé, que vivía como que en un pueblo por ahí y a muchos de ellos le dio cáncer. Y en la película Oppenheimer no te muestran eso. Sí. Y el artículo de Wired. Decidí que, ah, no, ajá, ok, los tipos estaban con el uranio, hicieron la bomba. Y que hay de la historia de los muchachos del Congo que estaban minando el uranio. ¿Mm? Esa historia no la muestran en Oppenheimer. Sí. Yo que estos tipos están drogados. O sea, no, y, no sí. saben cómo se hace ninguna película en este mundo. La película se llama Oppenheimer, enfermo. No se llame que todas las implicaciones de la bomba atómica en el mundo entero. Y bueno, Nadie ya,
1: vería esa película. Eso, eso
0: <risa> ya es un, do, un documental sobre, no sé, todas las personas que interactuaron con la bomba.
1: No, y bueno, es que precisamente eso es lo que creo que muchas personas y fans incluidos no entienden que es y que tú sabes cómo coño se hace una película tú sabes todo lo complicado que es que bueno, crear la historia toda la responsabilidad que tienen los escritores así como que ah ok eh, tú tienes una responsabilidad con la historia real pero también con la audiencia de que sea algo entretenido emocionante, emocional entonces es como cuando los fans por ejemplo y que no es que ¿por qué no incluyeron esto? ¿Qué estupidez se desvía de los cómics? Por poner un ejemplo Te aseguro que si ustedes lo hacen Que hay películas de fans Ahorita salió una ahí de spider-man Que todos dicen que es una mega mierda Pero es, bueno De acuerdo a los cómics está muy bien Es que ajá, tú no eres un artista O sea, tú no eres un director de cine Tú no eres escritor Tú no has creado un coño ¿Qué coño vas a saber tú De cuál es la mejor forma de hacerlo? Lo mismo con todas estas personas que critican la película, así como, no, es que todo esto tiene que cambiar. ¿Qué vas a saber tú, weón? O sea, a veces esa crítica que se hace como que, bueno, si tú no has hecho un coño, tú no lo puedes criticar. Yo creo que tú no lo puedes criticar en ese nivel. Tú no puedes decir como que, a menos que ya sea una vaina muy mierda, que tú dices, qué sé yo, de room. room. Exacto, de Room de Tommy Buso que tú dices, y que, bueno, cualquiera podría hacer un mejor trabajo que ese. A menos que ya sea algo muy mierda o muy evidente, o incluso muy fácil de arreglar, ¿quién coño te da el derecho a ti de decir que no, es que tú tenías que la escrita así, asa, asa, al menos con ese tipo de cosas que, o sea, porque ni siquiera aquí hablando de, de la historia a nivel narrativo, sino de ese tipo de detalles que en verdad no son tan importantes. Es como cuando tú adaptas un libro. Se aplica lo mismo de cuando adaptas una historia real. Muchas veces tú tienes que eliminar en servicio de la película. Lo más importante no es adaptar todos los detalles, sino que sea una buena película
0: no, y la cosa con esta es que también todos esos videos y los artículos que yo estaba viendo que decían y que, ja, sabías que esta película en realidad, eso de la selva al final no pasó así, y esta cosa tampoco pasó así y esto no pasó, y esto tal y yo estaba viendo eso y yo luego vi en una página que se llama algo así como que History versus Film, en donde los tipos te investigan todas las diferencias que existen entre las películas que supuestamente están basadas en historias reales y la historia real y en esa decía, o sea, como que las fuentes de lo que te decían ahí, es que ese Tim Ballard y otras personas que participaron en la película, en un montón de entrevistas te decían y que no, bueno, esta parte de la película se inspiró en esto. O sea, esto en, en realidad pasó así. No pasó como está la película porque, bueno, nosotros hicimos como que una dramatización. O sea, nosotros estructuramos esta historia de una manera que sea una película. O sea, no estoy tratando de mostrarte en realidad todo lo que pasó con precisión, sino que yo lo... bueno, eso, un montón de personajes y cosas son inspirados, pues, o sea, yo como que combiné a estas dos personas en, en un solo personaje, o sea, hicimos un, un montón de cosas los mismos tipos, en un montón de entrevistas que han hecho y tal han mostrado eso, pues, o sea, han sido honestos de la manera que hicieron la película que en realidad no es basada en hechos reales, sino inspirada pero en esos artículos y los videos que yo vi, dije que te atrapamos, amigo, resulta que ese niño que tú supuestamente salvaste Toda esa escena, eso pues, la de la frontera, todo eso es fabricado. O sea, tú eres un gafo. Así pues, como que los tipos, como si hubieran investigado a ellos por su cuenta y bueno, eh, averiguaron una cuestión que nadie sabía. Cuando en realidad los tipos desde el principio dijeron, ok, esta película no vayan a pensar que es un documental, sino que nosotros hicimos toda esta historia. Por ejemplo, que si la cosa de la selva fue que ellos nunca encontraron a nadie cuando se metieron en la selva y creo que eso fue en Haití. O sea, creo que los tipos estaban ahí, eh, era que estaban buscando a un niño. Eh, porque los tipos cuando... Ah, bueno, que esa es otra cosa que nadie te dice. Que cuando los tipos fueron a Haití, resulta que había un orfanato falso. Y que tú entrabas al orfanato y era que te vendían a los niños. Y entonces este Tim Ballard y tal metió a todo su equipo ahí. E hicieron una redada y salvaron no sé a cuántos niños. Y resulta que una de las personas, uno de los padres que él había conocido, que le habían secuestrado al, al hijo, él pensaba que su hijo estaba ahí, pero su hijo no estaba ahí. Entonces esa fue una cosa que este Tim Ballard fue que no, yo tengo que encontrar a este niño, pues, o sea, porque de todos los que salvamos, el que era de este tipo que yo conocí no está ahí. Y ahí fue que él se vistió como doctor, eso pues, o sea, se disfrazó de doctor y se metió en la jungla, y en un sitio súper peligroso con unos guerrilleros y tal, para ver si lo encontraba. Pero la diferencia con la película es que cuando él se metió ahí, el niño no estaba ahí, pues. Entonces, él quedó... Nunca lo encontró? Hasta el día de hoy, no. Entonces, el tipo ha sacado como que gorras y mercancía y tal con el nombre del niño para que se vea que no, algún día lo vamos a encontrar y tal. Y la cuestión es que él, en ese orfanato, el tipo adoptó a dos de los niños que salvó. A dos haitianos. Entonces, él hoy tiene nueve hijos. Siete suyos con su esposa y dos de... Que, o sea, que son esos chamito. Esa cosa no te la dicen en ningún artículo ni nada, porque claro, se les cae toda la, nar la narrativa de que este tipo es un loco que está haciendo toda esta, esta cosa por plata, porque es así o sea, tienes que ser tremendo psicópata y que no, él adoptó a dos niños haitianos eh, ah. para su familia simplemente, no sé, que si por la exposición de, lo de los medios, como que para que hicieran historias sobre qué buena persona es él por haber adoptado a estos dos niños. Darwell will Obviamente que eso no pasó, porque eso sí, bueno, tienes que ser un tipo súper cínico y que no, sí, este tipo que se la pasa haciendo operaciones para salvar a los niños del tráfico humano, adoptó a dos víctimas simplemente porque él quiere exposición, eso quiere hacerse marketing pues a sí mismo. Eso no te lo ponen en ningún sitio y eso es para mí lo que prueba que este tipo obviamente que sí se involucra mucho con esto, o sea que obviamente quiere ganar dinero con lo que hace porque así es todo el mundo. Y tú no puedes estar y que no, claro, esa es la señal que tú estás ganando muchísimo dinero con esto, entonces a ti en realidad no te importan estos niños y que yo vi que bueno que en la película ajá, te ponen eso de la redada eh, de la isla, pero yo creo de lo que leí si lo recuerdo bien que la redada de la isla fue como que en Haití, o sea en una isla por ahí. Pero como que combinaron eso con la cuestión de Colombia, porque bueno, ya estaban en el mismo sitio, que eso es lo que hacen en las películas. Que eso de que bueno, si ya estamos en eso de Cartagena, yo no me voy a ir a otro sitio para que conozcas a otros personajes y tal. Que eso de que te ponen a esa tipa que era la reina de belleza que traficaba a los niños y que eso es real, pero te lo combinan con otras cosas y con otros personajes y tal. O sea, como que básicamente la película es la combinación de un montón de historias que sí le pasaron a él en la vida real, pero no le pasaron así. pues O sea, es una combinación de... De cosas que le pasaron en todo el tiempo que él pasó haciendo todo ese esfuerzo.
1: Y eso es lo, lo más común en todas las películas. Bueno, y por eso existe esa página web, ¿no? En todas las películas basadas en hechos reales, todo se cambia a, a beneficio de la historia. Todo. Siempre pasa así. Es, incluso hay como... Bueno, no sé si era esa página u otra que te sacaban como una métrica y que, mira, esta es más parecida a lo que pasó en la vida real, en esta casi que nada de lo que pasa, por ejemplo una reciente que atacaron mucho fue la de Vice, que es la historia de, ¿cómo es que se llama? Dick Cheney, que hizo este tipo, el mismo de Don Look Up y todas estas que, bueno, yo creo que Adam McKay siempre la caga, la embarra, cuando se pone a hacer así estos dramas políticos basados en la vida real y tal, pero bueno, esa de Vice, dicen que el tipo que sí agarró todos los rumores que existían y las puso en la película, como no, todo esto es real. <risa> y claro, o sea, ese tipo de cosas sí son como más mierda. Pero cuando estamos hablando de cosas como estas, pues, o sea, esta película, yo creo que lo más importante es que, nada, tú te hayas involucrado emocionalmente, como en cualquier película de acción, y con esas partes al final, que está todo así negro y te sale como las letricas blancas de siempre, como que tantos millones de personas están en esclavitud. O sea, que eso como que te lleve a tú investigar más sobre el tema. Quizás donar a alguna organización que esté trabajando en eso. Preguntarte si en tu propia comunidad pasan esas cosas. Eso Esa es, es la al final es cosa
0: rara de que sea de un tema así y porque eso va a ser controversial si ese es el tema menos controversial del mundo. Sí, y que todo tú el mundo estás, está de acuerdo de que eso está mal. Tú estás a favor del tráfico de niños y que sí, pero en esta película no muestran como son la mayoría de los casos del tráfico de niños y Qué estupidez, ¿no? sí, o sea, es. que O sea, yo puedo decir eso absolutamente con todo y así no disfrutas ninguna película de nada porque no sé qué decir sí, con James Bond. Dije, ¿tú sabías que la mayoría de casos en que los espías se infiltran en un sitio simplemente los matan y ya? No es como James Bond que te ponen el tipo y bueno, obviamente, todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que si tú eres un soldado, lo más probable es que sea como All Quiet on the Western Front y que no sea como, no sé, en una película de acción así, que si, no sé, lo... Fabuloso 7. Y los uh -huh. tipos, los, los que son uh -huh. los mejores guerreros del oeste y matan a 10.000 tipos, no sé, que si con una sola bala matan como a siete personas, obviamente siete la magnífico. gente uh -huh. sabe cómo funcionan las cosas. No hay que no. Tú sabías que en realidad si a ti te disparan, tú te mueres mucho más rápido de lo que muestra esta película. Dije, Ajá, sí, sí sé.
1: ese tema de la responsabilidad de las películas suele ser también una cosa muy puritana. Querí que no? Es que claro, los niños ven esas películas de acción y piensen que así es la vida real y entonces hacen eso en la vida real. Yo siempre he creído que todo eso es mentira porque es como que ah, todo el mundo, si tú no puedes distinguir entre la realidad y la ficción, el problema lo tienes tú, amigo, no lo tiene la ficción. Que Orson Welles una vez le preguntaron algo al respecto. Todas estas películas violentas, ¿tú crees que tienen un impacto nocivo en la juventud de los niños? y, él y qué? qué loco que cuando estamos hablando de una película actual, tú dices eso, las películas violentas. No, qué daño le hacen a la juventud. Pero cuando hablamos de Shakespeare, tú dices que es el tipo, bueno, el mejor dramaturgo y que si la gente viera eso. Pero ve tú una obra de Shakespeare para que tú veas los asesinatos, las traiciones, la, bueno, el incesto, todo tipo de cosas horribles ¿no? que pasan en estas obras. Y, y bueno, imagínate, en todas las cosas así de la antigüedad. ¿Qué impacto está teniendo eso sobre la juventud? Un carajo, puedo saber. eso es mentira. Bueno, esa fue la
0: cosa que me hizo pensar esta película, porque cuando termina, que te ponen y que más personas están bajo esclavitud el día de hoy que en cualquier otro momento de la historia. Eh, porque hay este, esta, este podcast que es de este tipo, Dan Carlin, que se llama Hardcore History, en donde tiene un capítulo que es sobre la esclavitud. Y yo he estado escuchando ese capítulo y es interesante porque el tipo se pone a ver cómo funcionaba todo eso de la esclavitud desde los años, bueno, desde que comenzó la conquista de América. Que los europeos y todas las personas que venían al continente siempre buscaban, bueno, vamos a esclavizar a todos los indígenas primero y luego a todos los negros que se trajeron de África porque necesitaban trabajar toda la riqueza que tenían aquí. Y lo interesante es eso, pues, o sea, como que comparar el día de hoy que si te ponen y que no, bueno, en realidad existen muchísimos esclavos tanto trabajadores sexuales como trabajadores en, en general el día de hoy. Porque simplemente, bueno, te lo compras y listo. Y es como que tu propiedad y ya. Y yo lo que pensaba es que, bueno, qué loco que en el pasado eso era legal. O sea, que tú simplemente tú podías ver y que no, bueno, estos son los esclavos. Y el mercado de esclavos es una cosa pública. Y que si tú querías hacer lo que hacen, pues en esta película, pero en el pasado, no tienes que hacer como hacían y que no, es que el pedófilo que tenía una red por internet súper secreta, que el FBI lo estaba investigando y tal, o sea, toda esta cuestión como que confidencial sino que en ese capítulo del podcast te cuentan y que no, bueno en esos tiempos vendían a, a todos y los vendían por separado o sea, si era la familia, estaban los padres, pero tú podías comprar una niña de África si tú querías para ti y ya
1: Ahora.
0: y obviamente, pues o sea, si tú eras pedófilo en esa época, bueno como que era lo más normal del mundo. Y que no, el tipo fue al mercado de esclavos y se quería comprar una niña y se la compraba. Pues, o sea, nadie está ahí que, ah, oh, mira, este tipo es un pedófilo. Sino como que era, ah, bueno, ok, normal. Como comparación
1: Play 5, una cosa? Sí, que, ah, no,
0: mira, tiene una, una nueva propiedad. Y que, qué fino. Y que te cuenta que si la, la cuestión esa con Thomas Jefferson, que es que él tuvo hijos con su esclava. Pero lo raro es que esa esclava es la hija de una esclava que era de su padre, entonces su padre hizo lo mismo. pues, O sea, cuando su madre murió, pues la madre de Thomas Jefferson, su padre tuvo sexo con la esclava, ¿no? Y la esclava tuvo de hija a esta otra esclava que se llama Sally algo. Eh, y entonces Thomas Jefferson tuvo sexo con ella y tuvo como seis hijos. Y esos hijos de ah. ella eran esclavos de él, siendo sus hijos. Ahora. Bueno. y Era raro porque entonces eso, pues, o sea, tú tuviste ah. sexo con tu hermana, ¿no? porque ajá, tu padre te tuvo a ti con una mujer y luego tuvo sexo con una esclava y el producto de esa relación fue esta otra esclava. Y esa esclava creció y después tú te la cogiste cuando técnicamente es como que tu media hermana y tú tuviste seis hijas con él y no se veía como que una cosa así. No, qué enfermo. Era como que ah, claro. Bueno. O sea, obviamente que todos los esclavistas se cogen a sus esclavas, pero bueno, es tu propiedad, pues no es como si violaras a una mujer. Eso no existe, pues es tu propiedad. Y que era una, una cosa extraña porque, ah, entonces esa esclava no tendría sentido en realidad que fuera esclava porque ya va, si tú, o sea, si tu padre tuvo sexo con una esclava, significa que el producto de esa relación, como tu padre era blanco, entonces ella debe ser 50% blanca, ¿no? O sea, porque es, pro dice. es producto de, de un blanco y una negra. Y al mismo tiempo, si tú tienes sexo con ella, entonces los hijos que nacen de esa relación, entonces son más blancos todavía. Porque entonces ella es producto de eso, pues de un blanco con un negro. Y al mismo tiempo tiene hijos... Entre ella que es... Eso... 50% negra... Con un tipo que es totalmente blanco... Entonces ya los hijos son más blancos todavía... Pero no importa que sean más blancos... Sino que siguen siendo esclavos... O sea... Es una cosa que... Lo raro que te cuentan... Sobre toda esa historia... pues O sea... De todo ese tiempo... De todo ese momento de la historia... Era que... Bueno... Que toda esa cuestión... Era visto así... Bueno... Como que por ciertas personas... Sí te juzgaban moralmente... Pero en realidad o sea, en general, la sociedad era como que eso estaba totalmente normalizado y no solo eso, sino que era algo esencial para la sociedad en donde tú vivías, para la economía del sitio. Todas las personas decían que ah, okay, esta práctica quizá no es la más correcta, pero si la dejamos de usar, entonces no hay manera de seguir ganando tanto dinero porque en, en muchas poblaciones incluso hay más esclavos que personas libres porque necesitábamos trabajar toda esta tierra. Y mientras más empleados tienes, entonces más rápido la trabajas y más rápido vendes el producto y tal. Y llega un punto en donde estás vendiendo, no sé, como que toneladas de algodón, por ejemplo. Y que tú puedas hacer eso al año, depende de que tengas muchísimos trabajadores por coñazo y que a, a ellos no les estás pagando nada. O sea, los compraste y ya no les pagas más nunca. Entonces eso era como que ja, como que una piedra eh, fundacional. Pues. O sea, como que estaba en, la, en los fundamentos de esa sociedad. Y lo extraño es que, o sea, como que ese capítulo del podcast, lo fino y que bueno, que eso sí lo conversa muchísimo todas las personas cuando hablan del tema de la esclavitud, es que la esclavitud ha existido desde siempre. O sea, como que no es nada nuevo y lo interesante es que el día de hoy es como que, bueno, en cualquier momento en donde tú tienes un chance, pues no sé, cuando hay una guerra, cuando pasa cualquier cosa así que hace que el orden de la civilización se ve alterado, entonces ves que la esclavitud vuelve a nacer. O sea, que si en Libia Luego de que mataron a Gaddafi y que ahora en ese sitio en Libia es como que el mercado de esclavos del mundo. O sea, si tú quieres ir, eh, comprar cualquier esclavo vas para Libia. Sí. Y son cosas así, pues, o sea, como que en muchas partes del mundo, o sea, como que ahí siguen existiendo mercados de esclavos en todas partes. Y que bueno, que debe ser como te muestran en esa película Taken. Que es como que no, bueno, cualquier tipo de persona que tú quieras te la conseguimos. Eh... No es como la estupidez que te dicen que este Tim Ballard que creó la demanda por la cosa. Es como que hay muchas personas que no sé, como que tienen una idea un poco extraña del mundo. O sea, que piensan como que no, bueno, en realidad la gente, digamos, como que es muy extraño, pues. O sea, que existe una cosa así como la como la esclavitud. O sea, que el tráfico humano, como lo muestran en Sound of Freedom, eso es esclavitud también, esclavitud sexual. Pero hay personas que están como que, no, bueno, es que eso es una cosa tan rara, pues, o sea, como que tan poco común que esa, tú, tú puedes crear la demanda al tratar de atrapar a estos tipos, a los traficantes sexuales. Cuando en realidad en toda la historia del mundo, o sea, siempre, pues, no hay ningún momento de la historia en donde no hayan existido esclavos. Y que eso siempre sale así, o sea, como que los que se oponen a eso como si fuera, no sé, un crimen que ellos nunca cometerían. Siempre cuando las personas se ponen así como que con ese estatus moral, pues, o sea, la superioridad que yo tengo porque yo nunca esclavizaría a alguien. Es gracioso porque siempre son, bueno, de personas que viven el día de hoy en donde, ah bueno, así tú quieras esclavizar a alguien, primero que tú no tienes el dinero para hacerlo y segundo que es ilegal en todas partes del mundo. Entonces, bueno, es muy fácil decir que tú no lo harías cuando no tienes la más mínima forma de hacerlo. Y al mismo tiempo siempre lo dicen... Eh, eso puede, o sea, cuando los países hablan sobre estos temas así, o sea, que si, no sé, ponte que un país critica a los Estados Unidos porque tuvo como la esclavitud por tanto tiempo. Es gracioso porque los países pequeños siempre actúan como si ellos nunca se comportarían así con respecto a los países poderosos, a los imperios del mundo. Que si un país, no sé, eh, Honduras dice que no yo nunca haría como hace Rusia pues que invade a otros países cuando quiere tomar su, su territorio qué loco existe esa concepción pero no tiene mucho sentido porque obviamente pues o sea, si, si tú has visto que o sea todos los países del mundo obviamente están compuestos por seres humanos ¿no? y todos los imperios siempre cuando invaden un país bueno en la historia antigua hasta hace poco tiempo Tú hacías y que no, bueno, yo invadí este país y todas las personas que forman parte de eso, pues lo, los que se rindieron, cuando ya yo gané, cuando ya yo tenía la victoria asegurada, todas estas personas ahora pasan a ser mis esclavos. Y eso ha pasado siempre así. Y que eso no tiene nada que ver con que tú seas un ser humano bueno o, o malo, pues, o sea, que tú digas que, te, que tienes esa superioridad moral. Sino que en realidad, o sea, eso, como si un grupo de seres humanos si obtienen muchísimo poder y dinero tienen el impulso de esclavizar a un grupo de personas, quiere decir que ese impulso está en todo el mundo. O sea, y, que, y que no es cuestión de que no, es que ahora la civilización hace que eso ya no sea tan común. Y bueno, claramente no es tan común como lo era en el pasado. Eso que te muestran como que esa realidad súper extraña cuando eso era legal y en, las, y en las sociedades, en donde eso era legal, tenían como que todo tipo de justificaciones así. Pues y que no, es que esas personas son inferiores y se lo merecen. Y que no, que ellos viven mejor como esclavos que si fueran libres porque ellos en realidad no saben qué hacer con su libertad. Como que las personas lo justificaban para no sentirse tan mal. Pero era una, un escenario, pues una realidad completamente extraña cuando tú tienes eso que si la situación más eh, desgraciada. Pues, o sea, que si lo peor que tú le puedes hacer a una persona es esclavizarla. Y en muchos momentos de la historia y en, en, en eso, en casi toda la historia, eso era una práctica común y totalmente normal que si en la antigua Grecia que si Platón y el mismo Aristóteles justificaban eso pues decían que no tiene todo el sentido del mundo que tú esclavices personas porque bueno al fin y al cabo tú conquistaste el territorio y estas personas que tú esclavizas son inferiores a ti entonces la sociedad tiene cierto orden que nosotros tenemos el derecho de tratar a estas personas de esta forma o sea es una locura pues o sea que eso sea parte como que de la naturaleza humana en sí que no tiene que ver que bueno, que esa parte, bueno, la película Sound of Freedom, obviamente que no va <risa> a tratar de comunicarte eso, sí.
1: La ver, la película al final es sobre así que coño.
0: Pero en realidad, eso de que no, que estas personas son los que esclavicen y son unos tipos, bueno, que es un tipo con un bigote y es todo gordo y todo feo y, y eso, y se comporta como un desgraciado. Así es como vemos las cosas nosotros el día de hoy, porque claro, como que la mayoría del mundo vive en una civilización, entonces... ¿A ti te parece barbárico que, ha, que hagan eso? Pues? O sea, que traten a personas como si fueran inferiores a todo el mundo y los torturan, pues, y los violan y todo. Pero lo extraño es que eso durante toda la historia ha sido una práctica estándar. O sea, eso pues en todas partes del mundo. Y lo interesante es que al mismo tiempo en todas partes del mundo siempre hay personas que dicen y que bueno, tú eres un enfermo. Incluso en la antigua Grecia, supuestamente eh, cuando Pericles era el líder y que los tipos estaban a punto de abolir la esclavitud. Sí.
1: Y eso era, casi 600 años antes de Cristo. <risa> bueno, un poco lo que vimos cuando hablamos de Lincoln, que incluso en esa época había gente que se oponía férreamente a la esclavitud. Sí, o sea, que es raro que eso, que si en todas las épocas,
0: pues o sea, tú puedes ir casi a cualquier época y hay personas que dicen, y bueno, los que esclavizan a estas pobres personas, sea quien sea, maldito sádico. O sea, son unos tipos que no les importa nada, es inmoral y no tiene ningún sentido. Entonces sí es interesante con lo que eso al, al mismo tiempo es parte de la naturaleza humana, que tú quieras esclavizar a las personas para tu propio beneficio, pero al mismo tiempo también es parte de la naturaleza humana que tú digas, bueno, tú eres un maldito loco si quieres hacer eso.
1: Claro, es que um, si pensamos un poco en la naturaleza humana, todos los actos que hemos realizado pertenecen a ellos. Los holocaustos, los genocidios, todas esas cosas también son parte de la naturaleza humana. Fueron realizadas por humanos. Un humano es capaz de realizar esos actos tan terribles. Sin embargo, también somos capaces de esos actos de bondad o esos actos valerosos como el de Tim Ballard o el de esas personas que se sacrifican para salvar a otros, dan sus vidas por, no sé, causas nobles. Entonces, yo creo que lo interesante, ¿no? Es como en la actualidad hemos llegado a un punto donde todo eso ya, el consenso es que todo eso está mal, de que todo eso es terrible. Y precisamente, bueno, hay que tener la concepción de que ese consenso aparente de que todos tenemos, sin duda alguna no es universal. Hay personas en otras partes del mundo que no tienen ningún problema haciéndolo, que pueden vivir sus vidas así tranquilamente, esclavizando a los otros, cometiendo actos atroces como estos que, que vemos en la película. ¿Quién sabe? Pues en lugares así como tú dices, pues Libia,
0: okay. en China con
1: las personas de Corea del Norte. Ponte
0: que donde tú vives de repente, o sea, es raro, ¿no? Pero donde tú vives y que no, bueno, tus amigos todos tienen esclavos. <risa> y hay un mercado en la plaza pública que dice, no, bueno, si tú lo quieres comprar, está, no sé, ponte a 100 dólares. A 100 dólares es un tipo que esté medio enfermo y y si quieres pagar, no sé, 500, puedes comprar a un tipo, a una mujer, a quien tú quieras. O sea, un tipo que se ajuste a, las, a los estándares que tú quieres. O sea, la característica que tú tienes en mente lo puedes comprar. Y no se ve como nada raro, pues. O sea, nadie te va a juzgar moralmente cuando lo hagas. Yo apuesto que hay muchísimas personas en todas las partes del mundo que dirían y qué coño, fino o sea, no está mal el trato, incluso
1: sí. tú sobre todo tú sí claro yo siempre fantaseo <risa> no es que porque la sí, la es...
0: gente actúe que no yo nunca lo haría y que okay obviamente digamos que tú eres el único enfermo en todo tu grupo de amigos que se compró un esclavo y que la gente te dice ay cómo coño hiciste eso y tú dices no bueno me lo compré y es ilegal y tus amigos cuando tú les cuentas eso llaman a, a la policía y te meten preso obviamente que en las circunstancias así no quieres tener un esclavo pero digamos que por alguna razón las circunstancias cambian y ya eso no es ilegal y tus amigos los tienen y los puedes comprar fácilmente. Entonces, no sé, muchísimas personas, no sé cuál sería el porcentaje, pero dirían y que bueno, no, fino o sea, si yo puedo comprar una persona y me hace la comida y me lava la ropa y cualquier cosa que yo no quiera hacer y esa persona la hace porque me pertenece a mí, bueno, fino o sea, eso es como que un The impulso north, que tiene mu muchísimas personas. Pero el día de hoy, eso como que tú te puedes engañar a ti mismo y que no, yo no, yo, yo no lo haría. Y ninguno de mis amigos ni de mis familiares lo hace. Qué loco, ¿no? O sea, qué loco que las personas que yo conozco no tienen esclavos. O sea, qué gran avance de la sociedad. Y que, bueno, eso es obligado. O sea, la sociedad y la civilización en sí es obligado. Si pasa cualquier caos, cualquier cosa rara así, en donde ya las, las leyes y como que los estigmas sociales que influencia en tu comportamiento el día de hoy. Si eso deja de existir, bueno, entonces pasa como pasa en todas las películas de zombies. Cuando ya la sociedad no existe, entonces ahora eso, hay como que unos campos de esclavistas. Unos campos así de que no, bueno, todas estas personas capturan a los seres humanos que ven por ahí y los hacen trabajar para ellos forzo forzosamente. Eso pasa en todas las películas de zombies cuando te muestran como que el mundo post-apocalíptico.
1: Por eso yo creo que es muy importante ese estudio o ese ver el pasado como un aprendizaje. Porque se habla mucho de que no, es que antes todos eran unos malditos. Yo no me imagino cómo podrían ser capaces. Hay que entender que todo eso está dentro de nosotros de una u otra forma. Todos somos capaces de los crímenes más atroces y los mayores actos de bondad también. Entonces es muy importante ver ese pasado para entender de que, bueno, esto que tenemos acá es algo que tiene que ser defendido, pues. O sea, es algo que... Le, Parte del trabajo constante de, qué sé yo, o sea, muchísimas cosas pues, históricas que han pasado. Porque, por ejemplo, es un poco el tema de la democracia también. La democracia no es una cuestión dada o una cuestión que es como que, ah, listo, la alcancé, ¿sabes? No es que, ah, mira, listo, alcancé la democracia. Ya es un estado permanente. Sino que cuestiones como la democracia, si ustedes lo consideran bien, yo sí lo considero como un gran bien. Entonces, cosas así como la democracia son cuestiones no acumulables, sino cuestiones que hay que trabajarlas casi que todos los días, pues todo el tiempo. Te lo puede decir una persona que vive en una dictadura. pues O sea, que tú cuando vives en un lugar donde no tienes eso, tú entiendes mucho el valor y lo que significa de que existan, coño, instituciones y, y personas que estén constantemente trabajando para mantenerla. Eso es como procesos me lentos, pasa a mí.
0: Como yo vivo en un sitio en donde yo no puedo conseguirme una coreana ardiente de 18 años, yo, o sea, sabría valorarlo. O sea, yo le puedo decir a todas las personas que si tienen ese privilegio, y no, o sea, tú tienes que saber que tú estás experimentando algo totalmente magnífico. Yo no lo tengo. Tú como lo tienes y lo ves todos los días, entonces no piensas que es nada especial. A mí que me encantaría tenerlo, yo te
1: puedo decir lo genial que sería tenerlo. Tú no sabes, tú no sabes, tú no puedes hablar al respecto. Yo soy el que sabe, pero no lo tengo. Claro. Entonces, bueno, yo decía eso, yo me acuerdo, y que no, eh, nuestros amigos que querían ser actores, y que tú no le tienes que preguntar al actor famoso cómo fue que alcanzó la fama, ese ni sabe. Ese simplemente, <risa> bueno, fue por coincidencias de la vida, terminó siendo famoso. Tú le tienes que preguntar es al actor fracasado que sabe exactamente y todas las noches se atormenta pensando en eso todas las equivocaciones que cometió todos los chances que perdió ese es el que te puede decir no mira si yo hubiera hecho esto yo ahorita bueno entonces tú aprendes más de ese bicho malo que del en el tipo que famoso el que
0: ganó todo simplemente te va a decir ¿y mira porque no vas para la audición y ya o sea <risa> haz la audición te dan el
1: papel y actúas y te vuelve famoso y ya por eso es que tienen que preguntarme a mí sobre todo sobre consejos románticos amor eh, consejos sobre el dinero, consejos de todo. Yo soy el que más sabe de todo eso.
0: Hablando de eso, de las coreanas candentes de 18 años, ¿tú crees que... tú sabes? ¿Ah? Se puede adquirir de manera económica.
1: Los hijos de Dios no están a la venta, Juanqui. No entendiste un carajo de la película.
0: No, pero yo no sé. O sea, en ese caso no sería pedofilia. Simplemente la quiero comprar y ya.
1: antes sería tráfico humano.
0: Ajá, exacto. Pero en Sound of Freedom no es sobre tráfico humano, es sobre tráfico infantil.
1: Oh. O sea,
0: ya no sería un niño de Dios, sería una mujer de Dios. Las mujeres de Dios están en venta. Esa sería la verdadera pregunta.
1: Nadie está en venta, Juanqui.
0: Bueno, yo he escuchado que las coreanas del norte sí están en venta.
1: La ah, son es un mercado de esclavitud también. Eso. La cosa
0: es que se los venden no se a los chinos. También puede funcionar. Las coreanas del sur y las coreanas del norte no deben ser tan diferentes.
1: ¿Qué tal si hablas con una mujer asiática ti que conozcas y, sabes, alguna conexión, te interesas por ella y quizás ella, lo más ella se interesa por ti?
0: Eso es lo más homosexual que he escuchado en mi vida. <risa> lo que hace un hombre heterosexual es que averigua sobre los mercados de esclavos en Corea del Norte y se compra <risa> una que quiera escapar. Y la tipa se va a deprimir un poco cuando se dé cuenta que la compró un venezolano. Es decir... <risa> Y pero bueno, esta los chinos, por lo menos, no sé, tienen una economía ajá, que compite con la de Estados Unidos. La de nosotros, ajá. bueno, bueno, muchachas, vamos al mercado. La tía de estaría, ¿qué esta porquería? Si sí, en Corea del Norte está mejor. Pero bueno, amigos, yo lo que les recomiendo es que se metan en la página de Angel Productions y compren un montón de entradas para ver esta película. O sea, si ustedes ya la vieron, pero las pueden comprar para que otras personas que no son tan afortunadas como ustedes puedan ir a ver esta película en todas partes del mundo y concientizarse sobre este gran peligro que sí existe y sí es real y no importa que lo que te digan los medios mainstream sí es muy importante bueno que tengas en cuenta eso, que no seas como el padre de estos dos uh -huh. niños al principio de la película que los sí. dejen en un casting a ellos solos por horas
1: sí, es que verdad.
0: bueno, yo creo que le dicen eso <risa> por lo menos a mi madre y le dicen y bueno, se dan para la mierda, ¿cómo es eso? Sí, o sea, es me, eso. me voy para el, para mi casa si no me dejas ver a mis niños durante todo este tiempo, te jodiste. Yo no te los voy a dejar a ti, que eres un extraño. O sea, sí, no, no, esa es la no. lógica. El tipo al principio no lo hizo y por huevón bueno pasó, to pasó toda la película. Si el tipo antes de, o sea, antes de llevar a sus hijos al casting hubiera visto la película que se inspiró en su estupidez, no hubiera hecho eso. Y ese es el mensaje de esta película. O sea, estar pendiente de eso y que no te pase a ti ni a nadie. Así que bueno, eso es lo que tengo que decirles a ustedes hoy.